0: Teşekkür ederim. Ee, öncelikle herkes hoş geldi. Ee, bu sunumda ben biraz geç kaldım. Bu için hepinizden özür dilerim. Ve çok sık da aramıza katılamıyorum. Biraz işlerim yoğun ve yorucu geçiyor. O yüzden de bir özür borcum var. Ee, sağ olun. Ee, ben... Öyle yani...
1: kabul etmiyoruz.
0: Her zaman gelmenizi isteriz. Her zaman. Aa, ben kendimden çok bahsetmeyi sevmiyorum ama kısaca şöyle söyleyeyim. 1973 Ankara doğumluyum bütün öğrenimi Ankara'da yaptım. Ankara Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunuyum. Yine aynı üniversitede yüksek lisans yaptım. Gazi Üniversitesi'nde doktora çalışmam oldu. Ve çok kısa bir devlet tecrübemden sonra da özel sektörde çalışmaya başladım. 2015'e kadar dershaneciydim. Yani bir dershanemiz vardı. 2015'teki yasayla beraber dershanemiz kapattı. Şimdi bir ee, özel öğretim kursu gibi bir büro şeklinde yine öğrencilere ders veriyoruz, aynı şey devam ediyoruz. Ee, Evliyim, bir kızım var. 16 yaşında, dünyalar tatlısı bir kızım var. Ee, ve astrolojiye benim merakım da çok e, önceden yoktu. Yani ben sadece güneş burcumu bilirdim. Ta ki bu pandemiye kadar. Pandemide birkaç videoya denk geldim, merak saldım ve bir girdim içine bir daha da çıkamadım. Ee, hemen hemen her gün aslında ben astroloji çalışıyorum yani muhakkak elimde bir kitap vardır ee, onu okuyorum not alıyorumdur ee, biraz da çalışken ihtiraslıyımdır yani çok fazla derine girerim ee, kimsenin umurunda olmadığı şeylere çok kafamı takarım ee, o yüzden bazen de boğulurum ama herhalde bundan da keyif alabilecek şekilde devam ediyor. Eğer uygunsa ben başlayayım hocam. Kendimi bu abi, şekilde mübare ettikten Çok sonra güzel. Eğer merak etmeyen bir şey varsa cevap verebilirim tabii ki.
1: Çok güzel ifade
0: ettiniz. Kendini Teşekkür ederim. Güzel kızımıza da yanaklarından öperiz. Sağ olun eksik olmayın. Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi birinci ilerletin tekniğiyle anlatacağım ama burada bir karışıklık olmasın diye şu açıklamayı yapmam gerekiyor. Şimdi bunun İngilizcesi primary direction diye geçiyor. Şimdi ben bir yıla kadar hep primary direction diye söylüyordum fakat Öner Hoca'nın, Öner Doşar Hoca'nın kırlazını göstereyim diye astrolojide öngörü teknikleri diye çok güzel bir kitabı var. Bu kitapta primary direction'a birinci ilerletim tekniği ismini kullanmış. Ben de üstad bunu kullandıysa bir bildiği vardır dedim ve ben de ondan bu zamana bu ismi kullanıyorum. Fakat şuna, şu karışıklık sebep olabilir, bizim ikinci ilerletim dediğimiz bir teknik var. Yani secondary progress diye geçiyor ve biz buna ikinci ilerletim diyoruz. Onunla bunun hiç ilgisi yoktur. Yani ikinci ilerletimin bu birincisi falan değil, onun birincisine minor deniyor. Hatta üçüncüsü de var o. Hatta burada bu platformda bir sunum olmuştu. O başka bir dünya, bu başka bir dünya hatta teknik olarak taban tabana da zıt diyebilirim çalışma prensibi olarak. O yüzden birinci ilerletim tekniği, bundan önce bahsedilen ikinci ilerletimle, ya da minor ilerletimle hiç ilgisi yoktur. Şimdi bunu belirttikten sonra şunu sunum planımı şöyle yaptım. Öncelikle birinci ilerletim nedir başlığı altında? Birinci ilerletimi anlatmaya gayret edeceğim. İkinci ilerletimden de buradan bahsedeceğim. Aradaki farklardan bahsedeceğim. Teknik anlamda farklardan da yaklaşım anlamda da farklardan bahsedeceğim. Şimdi birinci ilerletim tarihsel gelişiminden çok kısa bahsedeceğim ama çok daha fazla konuşulabilir bunun üzerine. Çok önemli iki elemanı var burada bu ilerletimin. signifikatör ve promisör denilen. Buna gösterge ve vaatçı simleri kullanmış ama benim kulağıma çok oturmadı. Ben okunduğu gibi signifikatör ve promisör diye okunduğu gibi yazdım. Bu şekilde kullanacağım bu sunumda. Daha sonra birinci ilerletim yöntemlerinden bahsedeceğim bir alanda kullanılıyor. Ve bunun uygulamalarını da birlikte yapmaya çalışacağız. Şimdi en son söyleyeceğim, başta söyleyeyim de burayı biraz rahatlatayım. Şimdi birinci ektiği zor deniyor. Evet, mesela ileri seviye derslerde bu böyle yarım sayfa olan işten geçilen bir ders. Bunun da herhalde en büyük sebebi yapılan işlemlerin hem karmaşık olması, neden karmaşık olduğunu kısaca bahsedeceğim yine sunum içerisinde, hem de biraz daha ileri seviye matematik var. Yani trigonometri, fonksiyonları vesaire kullanılıyor, iz düşümler alınıyor. Şimdi bunları her defasında yapmak, yani eğer eliniz pratikse 20 dakika falan sürüyor, bir haritada bir noktayı bir noktaya taşırken, eğer o gitse bazen hatalarla o işin içinden çıkmanız da çok zor oluyor. Ee, sanıyorum bundan dolayı, çok üzerinde duruluyor ama orayı, şurayı da şöyle anlamıyorum artık günümüzde bilgisayarlar var. E, çok basit programlar yapılabilir ve bu hesaplar ortaya çıkabilir. E, orası da e, bir muamma, onun cevabını bulamadım. Şimdi ben e, bunun üzerine bu ilerletimin arka tarafında çalışan matematiksel işlemleri yapacak programı yaptım ve onu paylaşacağım sizlerle. Dolayısıyla sadece onun için gereken dataları Birçok programdan çekip almak mümkün, ben hep solar far kullandığım için oradan nasıl alındığını, nasıl bakıldığını o dataları alıp programda yerine koyduğumuz zaman hangi yaşa kadar ilerleyeceğiz onu orada program hesaplayacak zaten. Yani biz arka planda kesinlikle o işlemleri göstereceğiz. Ben de burada bahsetmeyeceğim. Eğer sohbet kısmında, baskılar ve soru cevap kısmında merak ederseniz cevap vermeye gayret ederim. Şimdi Birinci bölümde e, girmeden önce şu e, terminoloji konusunda bir e, anlaşmak gerekiyor. Özür dilerim. Bu sunumda 8 gezegen ile birlikte Güneş ve Ay'a da gezegen diyeceğim. Yani gezegen ve ışıklar falan diye uzatmayacağım. Gezegen dediğim zaman 8 gezegen Güneş ve Ay'de içinde dahil olacak. Gezegenlerin dışında kalan işte özel göksel noktalar, ASC, DSC, MC, IC... Güney, e, Kuzey aydüğüm, Güney aydüğümü vesaire noktalar ile matematiksel hesaplanmış. Yani gökyüzünde olmayan ama matematiksel olarak var olduğunu düşündüğümüz orta noktalar ve transneptüyonlarda de kısaca nokta diyeceğim. Yani ben iki şey kullanacağım gezegen ve nokta. Gezegen dediğim zaman bildiğiniz 8 gezegen içine Güneş ve Ay'ı da koydum ve nokta dediğim zaman gökyüzün gökyüzünde olan herhangi bir nokta olabilir. Bir gezegenin bulunduğu ev, burç ve diğer noktalarla yapmış olduğu açılar ile gezegenin sahip olduğu niteliğe ve nijelede kısaca gezegenin zodyak durumu diyeceğim. Yani bir gezegenin zodyak durumu dediğim zaman, mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela Mars dediğim zaman aklımızdan ne gelir? İşte hırs gelir, enerji gelir, istek gelir, çaba gelir, acelecilik gelir. Ama zodyak durumu dediğim zaman o haritaya haritada bulunduğu burca, eve Diğer noktalarla ya da gezegenlerle yapmış olduğu açıları da düşünerek mesela oradaki Mars çok özel bir e, anlam taşır. Hatta e, bir erkek bir erkeği de sembolize edebilir ya da sadece hırsı ya da sadece e, aceleciliği de e, benzedebilir. O yüzden her gezegenin aslında o haritada, sahip olduğu ya da o haritadan aldığı bir enerji var. İşte buna ben zodiak e, durumu diyeceğim. Şimdi birinci ilerletmeler nedir? Yani primary e, direction nedir? Öncelikle onu söyleyeyim. Orada bir e, kafamız rahat olsun. Şimdi birinci ilerletmeler birinci harekete dayanır. Gökyüzünde astrolojide iki tane hareket var. Birisi birinci hareket diğeri ikinci hareket. Şimdi birincil hareket Dünyanın kendi ekseni etrafında 24 saatte bir dönüşüyle olur. Gezegenler ve tüm noktalar zirveye ilerler ki buraya ems edeceğiz, biraz sonra görselde de göstereceğim ve batıdan batarlar. Burada bizim DSC'miz oluyor. Bu esnada dünyada bulunduğumuz yere göre ya da herhangi bir sabit noktaya göre 24 saatte tüm açıları ve kavuşumu bu noktayla yaparlar. Dolayısıyla biz gökyüzünü dünyadan izlediğimiz zaman aslında durup bütün 24 saatte Gözümüzü bir yere dikip baksak, gözümüzün önünden bütün gezegenler geçecek. Şimdi bu esasa dayanan bir ilerletmedir birinci ilerletme. Şimdi kısaca söyleyeyim ama tekrar döneceğim, ekranı değiştireceğim. İkinci ilerletme ise gezegenlerin gerçek hareketlerine dayanır. Yani bütün gezegenlerin gökyüzünde yaptığı, işte... Güneşin etrafında duruyor ama biz kendimizi sabit aldığımız zaman ekliptik düzlem diyeyim, ODT'ye girmeyeyim, ekliptik düzlemdeki hareketlerini esas alır. Ve bizim açtığımız her harita ekliptik düzlemdir. ki onu göstereceğim şimdi. Bu ekliptik düzlemdeki açılar ile yapılan bir ilerletme değildir. Oradaki açılarla yapılan ilerletme işte bizim ikincil ilerletmeler dediğimiz ya da ikincil harekete dayalı ilerletmeler işte secondary secondary progress bundan biridir. Minörü, Tetratri 3 ilerletme, solar return, solar arc, profeksiyon Firdarya. ya bütün bunlar ikincil harekete dayanır. Yani o yüzden o dünya ayrı bir dünya, bu dünya ayrı bir dünya. Şimdi ben ekranı şu şekilde Evet. Şimdi Stellarium programını açtım. Şu anda gökyüzü bu. Yani şu anda dedim ki 20 dakika yarım saat önce açtım bunu. Gökyüzü bu şekilde. Şimdi buradaki şu pembe olan, pembe olan bizim ekvator, göksel ekvatorumuz. Şu sarı olan ise bir saniye, evet sarı olan ise ekliptik düzle. Şu meridyenimiz bu çok önemli. Ufuk çizgimiz şurası. Şu pusulanın derecelerinin olduğu yer, ufuk çizgisi. İşte bütün gezegenler şu doğudan yükseliyor ve batıya doğru batıyor. Şimdi ben bu bir animasyon olarak hareket ettireceğim ve gökyüzünü biz bu şekilde izleyeceğiz. Şu anda ben bunu sana paylaşmıyor. Bir saniye, kapatıp tekrar açayım. İnternetten çalışmıyor aslında bilgisayardan çalışıyor ama Tamam. Sence şurayı da bir ayar yapayım kaydetmedim. Evet, şimdi oldu galiba. Şimdi gökyüzünde bakın doğudan bütün gezegenler yükselecek ama şu anda yükselen bir gezegen göremedim. Ee, ve ekliptik düzlem üzerinde hareket edip, yani Jüpiter şu anda batmak üzere ve bu 24 saat içerisinde gözümüzün önünden akıp geliyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var. O yüzden MC de çok önemli. Şu meridyen dediğimiz ki, yani bu meridyen aslında... ...bizim şöyle ifade edeyim... ...Göksel Ekvatoru güneyden kuzeye kesen büyük çember... ...yani aslında bu dönüyor... ...yani arkadan dönüp alttan tekrar geliyor... ...düz bir çizgi değil... ...biz karşıdan gördüğümüz için böyle... ...şimdi burayla şu... Şeyin ekliptik düzlemin şu sarı olan ekliptik düzlemin kesiştiği pardon pembe herhalde ekliptik düzlem evet pembe olan ekliptik düzlemin kesiştiği şu yer MC noktası. Mesela güneş şu anda MC'ye doğru ilerliyor. Ve gün içinde alacağı en büyük zirve bu. Bu da şu yanlış anlaşılmasın güneş en büyük noktaya geldiği zaman ondan daha yüksek olanlar da olabilir. Ama mesela Jüpiter yükseldi Jüpiter de alabileceği en yüksek noktayı burada alacak. Mesela şuralarda bir yerde alacak. Cursor'un göründüğü yerlerde falan alacak. Ve Jüpiter'den daha yüksek Mars var. Mars da en büyük değerini şuradan alacak. Dolayısıyla aslında ekliklik düzlemde de hareket ediyor. Yani biz izlediğimiz zaman bakın hem ekvator hem de ekliklik düzlem hareket ediyor. İşte bu hareketleri hesap etmek matematiksel açıdan çok kolay değil. Dolayısıyla bizim orada kullanacağımız açıları niye zor olduğunun sebebi biraz buradan kaynaklanıyor. Ve biraz sonra zaten bir şeylerden bahsedeceğim. Tekrar buraya bir dönüş yapacağım. Burada ben sadece bu hareketin nasıl olduğunu bir göstermek istedim. Bunu indireyim. Daha bunu tamam. Şimdi. Birinci ilerletmeye sanırım <gülüyor> anlatabildim. Yani dünya kendi etrafına dönmesiyle bizim buradan izleyerek bütün gökyüzünü hareket halinde görürüz ve buradaki hareketleri esas alan bir ilerletmedir. Ki ilerletmenin tabii genel anlamı bir noktayı bir nokta ilerletmek. Bu gezegene noktaya olur, noktayı gezegene olur bir cismi bir cismin üstüne doğru ilerletiyorsunuz. Ama bu ilerletmeyi yaparken ben burada kullanacağım açıyla Ekliptik düzlem üzerinde, yani solar fayda açtığımız herhangi bir natalar üzerinde yaptığımız açılar aynı değil. O yüzden o açıları birbirine dönüştürmek gerekiyor ve problem orada. İşte ikinci ilerletmeler bundan biraz kolaydır. Yani bir secondary profess yaptığınız zaman işte bir derece bir yıla tekabül eder. Siz 40 yaşınızı merak ediyorsanız, doğum tarihinizi 40 yıl sonraki günün için açarsınız. İşte o bir ikinci ilerletme olur. Fakat burada işler biraz karışık. O şekilde olmayacak. Şimdi Martin Gellstein ki günümüzün yani şu anda yaşayan ve birinci ilerletmelerle ilgilenen büyük üstadlardan birisi, iki kişiden biri aslında. Ki bunun kitabı var. Ben Bu kitap benim elimde. Bu kitabı da okudum. Buradan faydalandım. Şöyle diyor. Çünkü öngörüsel teknikler gibi birinci ilerletmelerde natal haritada iyi anlaşılmalıdır. Doktorun tedaviden önce hastalığı teşhis etmesi gibi ne sorusunun yanıtını veren doğum haritanısının okunması, ne zamanı gösteren olayların tahmin edilmesinden önce gelir. Ben burada şunu da ifade edeyim. Böyle ara ara cümleleri böyle açacağım. Kusura bakmayın ben çok da metne bağlı kalan biri değilim. Ama kalmasam da zaman çok uzuyor. O yüzden metin hep karşımda olacak. Şöyle... Şimdi biz neden bu ikinci ilerletmeleri ya da birinci ilerletmeleri, yani birinci hareket ya da ikinci hareket fark etmez. Neden bunu kullanıyoruz? Onun sebebi, biraz sonra çok daha net cümlelerle söyleyeceğim ama onu da peşin şöyle ifade edeyim. Doğum haritası bize potansiyel olarak bütün yaşamı önümüze koyuyor. Fakat neyin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ve birbirine karışıyor. İşte bu zamanı tahmin etmek için diyor Martin bu ilerletmeleri kullanıyoruz. E bunun Dolayısıyla orada bir olay olacak ki, biz olayın zamanını anlamaya çalışacağız. Yani olaya zaman olarak bakıyor ve ilerlemelerin en büyük avantajı da bu zaten. E, bu zamanı olay olmadan, hangi olayın zamanı diyor. Dolayısıyla önce olayı anlayacağız doğum haritasından ki onu zamanını anlamaya çalışalım, tespit etmeye çalışalım. Natal Arta bütün bir hayat boyunca gerçekleşebilecek deneyimleri bir çırpıda gösterir. Ve başarıyla başarısızlıklar kafa karıştırıcı şekilde birbirine karışmıştır. İlerletmeleri ve diğer öngörsel teknikleri, bu teknikleri düzenli bir sıraya koymak için kullanırız. Natal da vaat edilmeyen hiçbir şey, natara da pardon, vaat edilmeyen hiçbir şey gerçekleşmeyeceği için benzer ilerletmeler birbirine benzemeyen natal da aynı sonuçları vermez. Ama diyecek şimdi. Yine de aynı gezegeni içeren ilerlemelerde benzerlik olabilir. Çünkü her gezegen kendi doğasına göre hareket eder Bir gezegenin doğası değişmez. Örneğin Mars, sıcaklık, çatışma, anelik veya şiddet, venüs, sevgi, güzellik, eğlence ve desteklere düşkünlüğü gösterir. Değişen hayatın hangi alanların etkilendiğini gösteren gezegenin haritadaki evlerle ilişkisidir. Diğerleşim ve yöneticilik devreye giriyor burada. Gezegenin asaleti ve güçsüzlüğü, sonuçlarının hem niceliğini hem de niteliğini belirler ve diğer gezegenlerle kavuşum ve açıları gezegenlerin doğasını ve yerleşim yöneticiliği de etkiler, diyor. Martin Gazete'nin belirttiği gibi birinci hareket ve ikinci hareketten dolayı ilerletmeler, diğer öngörü teknikler natal haritadan türetilmiş teknikler ve haritalardır, yani türev haritalarıdır bunlar natal haritamız olacak ki, onun üzerine işlem yapacaksınız. Onun üzerine yaptığınız işlemden işte çıkan sonuçlara da biz türetilmiş harita diyoruz. Birinci ilerletim tekniği de bunlardan bir tanesi. Şimdi bir görüş daha var, bu Danstein'in yanında, Robert zorlar ki Öner Göşer hocanın da hocası olduğunu biliyorum. Robert Zorler de şöyle diyor, bu da iyi bir yaklaşım, ikisini bir araya getirerek bir sentez yapacağım şimdi. diyor ki, Kişi başına gelen olayları değerlendirerek natal haritasındaki gezegenlerin doğası, zodyak durumu ve ev ev yerleşimleriyle ilgili mükemmel bir görüş sağlayabilir diyor. Yani bu ilerletimleri kullanarak aslında bir de geçmişe yönelik bir backtest yapma imkanınız var. Natal haritanızdaki gezegenlerin doğasını, zodyak durumunu ve ev yerleşimlerini de daha iyi anlayabilirsiniz diyor. Şimdi aslında Zoller tersine mühendislik yaparak haritanın kişiselliğini kesinleştirebileceğimizi ve içselliğini derinleştirebileceğimizi işaret ediyor. Dolayısıyla bu iki yaklaşımı sentezleyerek natal harita ekseninden kaymadan haritanın anlatabileceği on binlerce kombinasyondan bize özel olanı tespit ederek haritayı daha da iyi yorumlama fırsatı sağlayabiliriz. Yani aslında bu ilerletimlerin amacı olacak olayların zamanını tespit etmek olduğu gibi geriye dönük bakarak da aslında o gezegen o zodiak durumuna göre bize bunu anlatıyormuş. Yani benim Satürn bu ama senin Satürn başka bir Satürn demek. Çünkü Satürn bir sürü anlamı var. Ama ana şeyini kaybetmeden Satürn'ün ana temasını kaybetmeden her bir haritada, farklı görevlerde. İşte o görevleri çok iyi anlamamıza yardımcı olur bu teknikler. Bu iki ilerletme tekniği arasında temel fark birinci ilerletmelerde daire yayları. Şimdi göksel, ekvator temel alınarak sağ yükselim ki bunu çok kullanacağım, hep ra ra diyeceğim. Right Essential'dan kaynaklanıyor, sağ yükselim. Ben hep sağ yükselim ve ra diyeceğim. Cinsinden ölçülür. İkinci ilerletmelerde etliklik boylamla ölçüm yapılır. İşte teknik fark budur. Ve bu fark her şey demek. Ben tekrar şuraya bir, hızlıca bir dönüş yapayım. Şimdi şurayı o yüzden açtım. Şöyle anlatayım bunu. Şimdi dünyanın, şurada benim bir türem var. Şöyle. Şimdi dünyanın şu ekvatoruna dik olan, tepeden aşağı inen boylamlar var. Şimdi dünyayı içeriden balon gibi şişirdiğinizi düşünün. İşte şu maviler onlar. Yani göksel ekvator dediğimiz ekvator bu. Ve biliyorsunuz bu iki merityan kamerada görünüyordur umarım. Şöyle görünmüyor ama burası ufak. iki meridyen arasında dört dakikalık bir mesafe vardır. 360 tanedir bunlar ve dört dakikalık bir mesafe vardır. Şimdi bunlar arasında da dört dakikalık bir mesafe olduğu söylenir. O yüzden bu aradaki açılar ölçülecek işte buradaki bu iki şeyin arasındaki bu açı zaman olarak 4 dakika bu başka bir şey ama 0 dereceden 360 dereceye kadar açılar isimlendiriliyor açı değerleri alıyor o açılar arasındaki farka RA diyoruz yani sağ yükselim açılar bunlar işte bu sağ yükselime baz alarak e, bu açıları ölçüyoruz onu da hani ben İleride kafamıza takılır diye belki şimdi takılmaz ama ya niye bu böyle? Niye o farklı da bu farklı diye aklımıza gelirse diye söylüyorum. Çok hızlı döndü. Şimdi biz buradan izlediğimiz zaman mesela şu imajin olduğu yerden izlediğimiz zaman burada devam bu açılar değişiyor. Ve bir sabit noktaya aldığımız zaman bu sabit noktadan öbür tarafa giderken bu düzlemsel değil. İşte bu açıları biz matematiksel işlemlerle Ekvatorun üzerine yansıtıyoruz. Bir şekilde projeksiyon, iz düşümler alınıyor. Bu iz düşümler arasındaki açılar hesaplanıyor. İşte o iz düşüm yapılırken problem. Ama meridyene yaklaşırken bir problem değil. Çünkü meridyen de yani daha önce bahsettiğim gibi güneyden kuzeye dik kesen meridyen de aslında bunlardan biri. O yüzden meridiyeni hesaplarken işlem çok kolay. Hiç düzeltmeye gerek yok. Biraz sonra da göreceğiz pratikte zaten. Ama ASC'ye ya da DSC'ye yaparsak, işte yatay eğik yükselim denilen e, optik bir ascension e, denilen e, o ayla göstereceğim onu da e, bir düzeltme yapmamız lazım. Ama iki, nokta arasındaki e, açıyı bulurken e, bayağı bir işlem yapmak lazım. Çünkü her bir gezegenin deklinasyonuna göre e, ufkun üstünde altında olmasına göre onun dışında bir e, e, şey, izlediğiniz konuma göre ve her birinin ZA açılarına göre birçok seçenek var, faktör var. Yani option çıkıyor. Dolayısıyla onları tek tek analiz etmek, ya üstündeyken böyle, altındayken böyle, deklinasyon artıysa böyle, eksiyse böyle, bütün bu işlemleri yapmak hem karışık bir de işin içinde trigonometri ve ciddi matematik kullanılıyor. O yüzden e, zorluk tarafı burada. Eğer o açılar elimizde olduktan sonra hiç de zor bir tarafı yok. Yani ikinci ilerletme dediğimiz, işte, secondary progress gibi yaptığınız işlemleri burada da çok rahatlıkla yapabileceğiz. Şimdi ben tekrar sunuma dönüyorum. Birinci ilerletimlerin hareket yönünün saat yönünde olması ile astrolojinin gökyüzünü saat yönünde incelemesi... Yani astrolojinin göz gerçekliği esasına dayalı bir çalışma olması birinci ilerletmelerin astrolojinin temel dokusuyla uyumlu olduğunu düşündürüyor bana demişim. İşte ben birinci ilerletmelere galiba bundan biraz daha yakınım. Yani biz nasıl şunu kabul ettik dünya güneşin etrafında dönüyor ama ilk astrolojlar bunu bilmiyordu. Bütün sistemin dünyanın etrafında döndüğü sanılıyordu. Bunu bilmemize rağmen biz hala bu bakış açısıyla düşünüyoruz. Yani olduğumuz yerden gökyüzünü izliyoruz ve izlediğimiz zaman biz dünyanın döndüğünü bildiğimiz halde ama gözümüz gezegenlerin döndüğünü görüyor. Ve biz bu gerçeklikle astroloji çalışıyoruz. Ha, doğru sonuçlar buluyoruz ya da tutar sonuçlar buluyoruz ki çalışmaya devam ediyoruz. Bundan dolayı Böyle bir varsayım var tabii ki, yani her şeyde olduğu gibi postulat dediğimiz, aksiyon dediğimiz doğrularını çok doğrularını çok sorgulamadan kabul ederek sonuçlar elde ediyoruz. Bütün bilim de böyle çalışıyor aslında. Hani ben astrolojinin bilimi olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Bir ilim değişimdir her zaman ve onun da bir sebebi şu, bilim nesneyi inceler ama ilim insanı inceler. İnsan bir tane değil ve eşsiz. Dolayısıyla test etme imkanınız yok. Ancak kendi içinizi kendiniz test edebilirsiniz. Eğer doğru sonuçlar, tutar sonuçlar biliyorsanız içine girersiniz. E biz de bu platformda olduğumuza göre demek ki bu, bu şeyi çoktan geçmiş e, olmalıyız. Bir de şunu söyleyeyim. Ben burayı çok eleştiren biriyim. Onu da burada da yine eleştirmek istiyorum. Şimdi Ev sistemleri var. Biliyorsunuz astrolojinin dört tane temel öğesi var. Bunlardan birisi gezegen, burç. Ev ve birbirleri yaptıkları iletişim yani açılar. Bunlar olmadan astrolojinin dilini kurma şansımız yok. Illaki bunlar olması gerekiyor. Bunları atan dışarıyı bırakan birkaç böyle şey var. Orada biliyorum ama hedefim o değil yani onları eleştirmek değil kesinlikle. Ama şurası önemli. Ev evet önemli. Fakat ev sistemleri de yaptığımız tekniklere uygun olmalı. Yani tekniğinin illa içine, dibine kadar girmemiz gerekmiyor ama bir öngörümüz olmalı ki tutarlı çalışalım. Şimdi e, biraz sonra bahsedeceğim, Plasidiyan sistem yani Platyus'un, Titip Platyus'un koyduğu sistem, şu anda en çok ev sistemi biliyorsunuz Plasidius, plasidius kullanıyoruz. E, plasidius ev sistemini birinci ilerletime göre yapıyor. Rejimantos, birinci bir ilerletime göre yapıyor. Yani bütün şu anda e, Solar fayda açtığınız hemen hemen hepsi birinci ilerletime göre yapılan ev sistemleri ve öyle de olmak zorunda. Çünkü biliyorsunuz doğu ufkundan zaman yükselen Burcu'ya göre MC ile aradaki yay ölçüsü farklı yaklaşımlarla üçer bölünüyor. Bütün ev sistemlerin birbirinden farkı bu yayın üçer bölünmesi nasıl olacak diye. İşte, ve herkesin yaklaşımında birinci ilerletim tekniğine göre oluyor. Dolayısıyla birinci ilerletim tekniğiyle çalışarak siz e, WoolSignz sistemiyle bir yerde açarsanız çok geçerli olacağını ben düşünmüyorum. Ama ikinci ilerletim çalışırken de Prezodius'u açarsanız onun da çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ikinci ilerletim o ekliptik düzlem üzerinde boylama açılarıyla yapılıyor. Dolayısıyla boylama açılarına tek uygun olan da WoolSignz. O yüzden bu şeylere çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden teknik bir anlamda, bu anlamda önemli. Şimdi, birinci ilerletmenin tarihsel gelişimi şöyle kısaca bahsedeceğim. Ki hani kıymetli oldu, ortaya çıksın diye aslında bunları koydu. Şimdi birinci ilerletmen ilk defa önce 20, 200. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 yüzyılda Petrolis tarafından hermetik astroloji tekstinde yaşam uzunluğu hesaplamak için kullanılmış. Şunu da söyleyeyim, birinci ilerledim. Eğer ilgilenen arkadaşlarım varsa ki ben bir dönem ilgilendim ama çok da e, iştahımı kabartmadım. Rektifikasyon da çok iyi kullanmış. Yani nokta dışı yapılabilir rektifikasyon çalışan arkadaşlarım bunu kullanırsa. Astronomik Rumel Milattan sonra 1. yüzyılda Dostoyus'un 3. kitabı Karmel Astroloji'nda birinci ilerletmelerden bahsetmiş. Özür dilerim. Milattan sonra 2. yüzyılda Tesebbülüs'ün 3. kitabının 10. bölümünde potelemik yaşam uzunluğu hesaplama başlığı altında birinci ilerletimlerden bahsediyor. 17. yüzyılda İtalyan astronom Presidius, astroloji tarihinde birinci ilerletmeleri açıkça ve sistemli bir şekilde anlatan ilk astrologu. O zaman da yaptığı hesaplamalar halen geçer. geçerli. Kendi ismini taşıyan bir ev sistemini de icat etmiştir. Placidius, Potolem'in ev bölümleme metotlarını, birincil ilerletmenin yeniden inşa etmiştir. Aslında Potolem'in birkaç şeyini de düzeltme yapmış. Aslında Potolim'in ev sistemleri hemen hemen aynı. Ben bunun hep ikisine baktım ikisinin de. Ee, çok az bir belki şeydir, yani 17. yüzyılda olması matematiğin biraz gelişmesinden ve hesap tekniğin biraz artmasından olsa gerek. Ama e, Potolem'i herhalde bu işin şeyi, e, ilkleri. Şimdi 15. yüzyıldan 17. yüzyılda kadar bu metodu takip eden astrologlar Al- Alcevitus, Lukas Garikus ki bu önemli, birinci ilerletmeler yöntemiyle Fransa Kralı ikinci ölümü ölümüyle ilgili yazılı olarak uyaran İtalyan astrologu. Alain Leo, Regimantaus, Argolos, Maginus, Lobulus, Leovitos, Neubat ki bunun da özel hesaplamaları var, Willem ve Cardamus. Daha sonra yazılımızın ilk yarısında Almanlar bu geleneği sürdürüyor. Führer, Branding, Bach, Koleker, Knöping, ve diğerleri birinci ilerletmeni kullanıyor. Günümüzde az sayıda astrolog bu geleneği canlı tutuyor. Amerika'da, daha de bahsettiğim biri Akransi, diğeri de Ganssen. O astrologlar, Ganssen'de birinci iletme isimli, 2019 yılında yayınlanmış bir kitabı var. Ve birçok da şey var YouTube'da. Ee, anlatımları var. Onun da birçoğunu izledim. Tavsiye ederim. Zaten kaynaklar bölümüne de bıraktım onu. Şimdi birinci ilerletiminin çok önemli iki öğesi var. Çok önemli iki enstrümanı var. Birisi signifikator, gösterdikliğe denilen birisi de promisör, vaatçi denilen. Şimdi bunların anlamlar üzerinde biraz duracağım. Bunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Ee, çünkü esas olan bunların e, doğasını e, haritaya yansıtabilmek. Şimdi tüm ilerletmeler bir noktadan diğer noktaya harekettir. Birinci ilerletmelerde bu iki nokta arasında fark vardır. Yani siz bir A noktasını B noktasına taşımakla B noktasını A noktasına taşımak farklı. Orta çağdan beri astrologlar aktif olan noktaya promisör ve pasif olan noktaya da signifinatör isimlerini kullanmışlar. Ama burada şu anlaşılmasın. Aktif olan hareket ediyor, pasif olan hareket etmiyor değil. Bütün hareket hep saat yönünde. Çünkü biz doğudan doğuyor, izlediğimiz zaman gökyüzü batıdan batıyor. Dolayısıyla bu esasa dayalı bir ilerletme yapıyoruz. Fakat bu doğudan batıya doğru hareket eden gezegenin birisi promisör, diğeri de signoplatör olabilir. Aktif ve pasif olması aslında birinin diğerinin üzerine hareket etmesi değil. Biraz anlamları birazdan geleceğim oraya. Şimdi promisör şöyle. Noktanın dışsal şeklini gösteriyor. Bunu da olayın doğası, zodyak durumu ve bölgesel durumuyla gösteriyor. Yani ne tipte olay ortaya çıkacağını anlamamıza yardımcı oluyor. Haritayı okurken promosörün neyi vaat ettiği çok iyi tespit edilmelidir. Promosör daha aktif elemandır. Geleneksel promosörler yedi gezegendir. Yani kadim astrologlar yedi gezegeni kullanmışlar. Bazı yazarlar jenerasyon gezegenleri de kullanıyorlar ve sabit yıldızları da kullanıyorlar. Signoraktör ise hayatın belli bir alanını gösteriyor. Signoraktör noktası için evrensel niye gösterdiği düşünülmelidir. Belli bir alan var orada, bir genişlik, bir hacim var. O yüzden evrensel neyi anlatır? Yani biraz haritaya özgü değil de genel anlamına bakmak gerekir. Eğer haritaya özgü bakarsanız diyor, o zaman promisör olarak bakıyorsunuz. Ama genel bir anlama bakıyorsanız o zaman o signifikatör gözüyle bakıyorsunuz demektir. O yüzden Zotia durumuna göre anlamına baktığınız zaman signifikatör diyorsunuz. Yani mesela ee, diyelim ki Venüs ee, bir, gezeg- ee, bir haritada eşiniz olabilir ama başka haritada eşi anlatmayabilir o. Yani ağırlığında eştir, o da çok az yerlerinde eş görebilirsiniz. Eğer ona eş gözüyle bakıyorsanız o bir promosör. Ama keyif aldığınız, zevk aldığınız e, olaylara ifade ediyorsa o gezegen e, o zaman daha genel anlamları olduğu için ona signifikatör diyeceğiz. Şimdi signifikatör daha pasif eleman olduğunu söyleyeyim. Eski yazarlara göre signifikatör bir gezegen köşe veya haritadaki başka bir noktadır. Fotolemi... Daha e, t- Potelemi'yi takip e, edersek çoğu klasik yazar highlight noktaları da e, olarak da bilinen 5 signifikator kullanmıştır. Bunlar ASC, MC, e, Güneş, Ay ve Şans noktasıdır. Hayattaki bütün büyük olayların bu noktaları olan birinci ilerletmelerle öngörülebileceğine inanırlardı. Bunun yanında Alibin Arrijal, Morin, Lili 7 gezegeninde signifikator olarak almıştır. Tabii ki signator olarak alırsınız ama işte dediğim gibi genel anlamıyla alırsınız. Şimdi örneğin, buraya bir örnek vereyim. Güneş promisör olarak alınırsa natal haritada babayı, yaşamda nihai ulaşmak istediği kimliği, otoriteyi, yaratıcılığı veya bilincimizi anlatabilir. Yani o haritaya göre ne anlatıyorsa. Ama hangisinin olduğunu da Güneş'in zolkak durumu belirler. Güneş'i signikatör olarak alırsak ön şöhret, yüksek standart, aydınlanma gibi böyle genel anlamları ifade eder. Birinci ilerletmeler her zaman bir nokta, diğer nokta saat yönünde ilerletir. Bu ilerletmede natal harita saat yönüne göre sol tarafta kalan nokta promisör ise burası biraz karışık geleceğini biliyorum ama şöyle e, haritada anlatırken yine orayı toparlayacağım. Şimdi iki tane bir noktayı bir noktaya saat yönünde hareket ettiriyoruz. Şimdi hareket ettirirken hep saat yönüne göre düşünelim ee, sol tarafta olan, saat yönüne göre solda olan mesela şöyle düşünelim, bir saat düşünelim karşımızda ya da şöyle düşünelim, ASC'yi düşünelim. ASC'den MC'ye doğru gideceğiz. Ve saat yönünde gideceğiz, doğudan hareket edeceğiz. Şimdi doğudan hareket ettiğimiz zaman eğer benim e, ASC'de hareket eden gezegenim. Yani solda kalan gezegenim. Promisör ise buna direkt hareket diyeceğiz. Ama solda olan eğer signimotör ise buna da ters hareket diyeceğiz. Şimdi bu iki hareket yönü var. Aslında bu hareket yönünü biz kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Benim tespitimi ilk yerde kullanıyoruz. Birisi e, e, şeyde retrolarda Retrolarda da bir ters ve düz hareket var aslında. Bir de aslında iki açının birbirine göre ilişkisini incelerken de kullanıyoruz. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Yani buna niye direk hareket ya da ters hareket demişler? Bence burası da çok önemli. Şöyle düşünüyorlar. Eğer signalikatöre göre hep böyle incelemiş eski astrologlar, kadim astrologlar signifikatör burçlar yönde hareket ediyormuş gibi görünürse buna takip eden burçlara hareket deniyor. Şöyle düşünelim. Mesela ASC'den MC'ye doğru eğer ASC'de signifikatör olan bir noktanız varsa bu tarafa doğru hareket ettiği zaman aslında burçlar bu tarafa doğru geldiği için burçlara ters yönde hareket ediyor gibi görünüyor. İşte buna ters hareket deniyor. Ama sizin ASC'nizi hareket eden bir promisör var ve MC'de de signalatör varsa bu kurya hareket ederken aslında signalatörde gözünüzü diktiğiniz zaman signalatör burçlar yönünde hareket ediyormuş gibi gelir. Yani burçlar yönünde hareket eder. Burçlar yönünde hareket ettiği için daha doğal bir hareket anlamında direkt hareket ama ters yönde hareket ediyorsa signalatör o zaman ona da ters hareket deniyor ve ters hareket her zaman çok daha etkili olduğunu tespit etmişler. O yüzden retrolardan da korkuyoruz. Yani bir mertür retro, meşhur mertür retrolundan bundan çok korkuyoruz. Ters hareket var. Niye? Alışılmış hareketin dışında bir hareket var. Normal hareketin tersine döndüğünü görüyoruz biz de zaten şeyde e, haritada. İşte bu ters hareket aslında burçlar yönünün tersine olan hareketler. E, direkt hareket ve burçlar yönünde hareketler. Burayı okumadan geçtim çünkü biraz karışık cümleler olduğunu tahmin ediyorum. Bu şekilde anlattım ama şeyde üzerinde duracağım tekrar hareket, a, harita üzerinde... Y- deyince, zor burçlarının tersi yönünde oluşan açı, ki buna Akinobilya veya daha çok kullanılan Dexter açı söyleniyor. Kenskof-Race denilen Zodiac yöndeki yönündeki açılarsa Sinestir açılar. Şimdi Dexter açılar, Sinestir açıdan her zaman kuvvetli kabul edilir. Zaten çalışmalarda da buna dikkat ediyoruz aslında. Yani tersi önemli. Şimdi birinci ilerletme yöntemlerine e, gireceğim. Şimdi bu yöntemleri Önceliklerin neler olduğunu anlatacağım ve de aslında burada görsel olarak şey değil yani metin olarak ifade değil bir uygulamalı harita üzerinde üçüne de örnek vereceğim. Ee, orada bir harita çalışacağım. Ee, ben daha önce çalıştığım bir haritaydı bu. Ders alırken ödevimizdi ve hatta bu platformda da çalıştığını biliyorum o yüzden tercih ettim. Lady Dayana'nın haritasını açacağım. Orada birkaç ilerletmeye bakacağım ama şimdiden belirtmek istiyorum kesinlikle amacım Lady Diana'nın hatasını incelemek değil yani öyle bir derdim yok burada ee, onda olmasını istemiyorum zaten ama ne olduğunu yani birkaç tarihini ilerletimini görelim ee, bu teknikte zaten e, oturtursak e, herkes de yapabilir tekrar bakabilir e, o yüzden çok kısa geçeceğim orayı uzamasın diye şimdi ilerletme birinci ilerletme teknik açıdan üç şekilde oluyor bunlardan birisi sağ yükselim dediğimiz sağ yükselim kullanan açı öyle söyleyeyim. İkincisi eğik yükselim dediğimiz o ağıyla simgeleyeceğimiz bir yaklaşım. Birisi de açısal olmayan derecelere yani düzeltmiş o ağlar. İşte bu düzeltmiş o A'lar başa bela. Ya yani matematik zorlu işte hoş numarada. Şimdi buralar çok önemli. Sadece kulakta kalsın diye ifade ediyorum. Şimdi şu önemli. Eğer signifikatör MC ya da IC ise bunlarsa İlerletme REA'ya göre yapılır. Neden? Bakın, bunu hemen nedeni çok basit olduğu için söyleyeceğim. Şurada baktığınız zaman, şurası zaten bizim MC'miz. Şurası. MC noktamız, yani şu hangisiydi? Sarı olan. Evet, sarı olan şey de bizim ekliptikti. Kesiştiği şu yer bizim MC'mizdi. Dolayısıyla Bizi aslında dikkat edersiniz. Re'alar ne demiştim? Şu maviler arasındaki açılar. E bu da aslında şeylerden biri. Nedir birisi zaten aslında büyük meridyen işte. Dolayısıyla bu buraya ilerlediğiniz zaman sadece re'a göre ilerletme yapabiliyorsunuz. Ama re'a değil de MC'ye doğru yaklaş, şeyse ASC'ye ya da DSC'ye doğru yaklaşırsanız bunu düzeltmeniz lazım. Yani aşağıya iz düşme almanız gerekiyor. Ve i̇şte ufak bir matematik var. Ama iki gezegenden birini derin yaklaşırsanız, orada bayağı bir OA ile de uğraşmanız gerekiyor. Bayağı bir güzeltimler diyebilirim. O yüzden MC en kolaydır. Ki bunların nefsin programı yaptım, yani hepsinin ayrı ayrı programları var. Onu da anlatacağım. Zaten beraber uygulayarak yapacağız. Şimdi, demek ki signatörünüz MC ya da ALS olduğunda RA kullanılır. Signatör ASC, DSC olduğunda OA kullanılır. Ha 74 diğer gök cisimleri ise işte ben gezegen ve nokta demiştim. Olduğunda düzeltilmiş ışığı o halkadır. Şimdi burada bir şunu da bir söyleyeyim. Hani burası da aslında çok önemli çünkü burada hesaplatmayacağız. Makine bunu yapacak ama ben niye düşünerek yaptığımı ya da kafaya bir şey takılırsa en azından nedeni buymuş densin diye koydum. Hesaplamalarda ilerletme ilerletme yaylarını zamana çevirmek için Ptolemi'nin zaman aralıkları olan bir derece bir yolu kullanmıştır. Hatırlarsanız ikinci ilerletimlerle de bunu kullanıyorduk. Yani secondary progress'te biz bir derece bir yol alıyorduk. O yüzden mesela 40 yaşınıza baktığınız zaman o güneşiniz 40 derece gidiyor. Ya da solar return'ınıza baktığınız zaman sadece güneşiniz 40 derece gidiyor. Ona göre değerlerini kaydırıyorsunuz. Solar art özür dilerim. Solar return'de bütün gezegenler yine 40 derece hareket ediyor. Şimdi... Buna göre dolayısıyla 1 derece 1 yıl. O zaman 5 dakika 1 ay eder. E bir 1 dakika da 6 güne eder. İşte bu denklikle bu hesaplamalar yapılacak. Şimdi e, sağ yükselinde ben 1 dereceyi aslında daha demin söyledim 4 dakika kabul ediyoruz. Aslında çok ince hesap ettiğimiz zaman 365.6 saat üzerinden hesap edersek tam 4 günde değil. 3,932 dakika olarak alınıyor. Ben hesaplamalarımda bunu alacağım. Dileyen 4 dakika alabilir. Çok da büyük farkı olmuyor işin doğrusu ama rektifikasyon çalışan arkadaşların bunu almasını tavsiye ederim. Şimdi, şimdi bu örnek diyeceğim. Leyte Dayan'ın haritasına göre ilerletmeleri yapacağım. Ee, i̇lerletmen için bazı bilgilere ihtiyacımız olacak. Bu bilgiler herhangi bir bunu onda söylemiştim. Söyleyeceğimi, herhangi bir astronot ve astroloji programından elde etmek mümkün. Ben Solar Fire programından bu bilgilerin nasıl alınacağını ifade edeceğim. Hesaplanması için karışık ve temel matematiğin üstünde e, e, temel matematiğin üstünde bir matematik kullanarak sonuçlar elde edildiğinden dolayı bu teknik hesaplamalara girmeyeceğim. Bu hesaplamaları yapan programları yaptım ve sizlerle bu programları paylaşacağım. Birlikte hesaplayacağız ve yorumlayacağız. Şimdi sunumun ilk kısmı, ilk etabı bu kadar. Şimdi ikinci etapta Hocam dinliyorum isterseniz bir 10 dakika verelim mi? Yaklaşık bir saat olmuş e, tabii, tabii, tabii. E, şey olur. Belki biraz şöyle bir rahatlam olur. Hani biz hoca olduğumuz zaman dakikadan fazla ders yapmıyoruz. Yorulur <gülüyor> <Tabii, gülüyor> diye herkes. Tabii
1: tabii. Yani öyle dalmışım ki konuşmaya şey yapamadım. Ne, ne zaman buluşalım? Daha, ne, ne, siz nasıl öngörürseniz olur hocam. 52-22 uygun mudur? Tam 22. 22. Tamam. bir Tamam, bana uygundur. Yani diğer arkadaşların ne tamam. der bilmem ama benim için tamam. uygundur. 22'yi bir gece başlarız. Tamam, Sizlerim tamam
0: başlayalım. hocam. Teşekkürler, tamam. sağ olun. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.
2: 2K 1 ay, 1 dakika 6 gün. O zaman e, bu ikiz doğan çocukların her şey değişik olması gayet normal. Çünkü bazı astrologların aslında değişmediğini, İkisinin de aynı e, gezegenlere sahip olduğunu söylüyor. Hiç kafama yatmıyor. Çünkü iki insanın birbirine o kadar zıt yönleri oluşuyor ki mesela. Tabii. Benzemiyor tabir. aslında ikiz kardeş. <gülüyor> Hiç benzemiyor bana göre. Ha, belki simi olarak andırıyor olabilir. Bazı özellikleri benziyor ama normal kardeşinle de, de zaten ben benziyorsun. Normalde buna e, bazıları evet değişir, bazıları hayır değişmez derken... ...şu anda söylemiş olduğu beş dakika bir ay demesi bile e, bana göre değiştiğinin net cevabı diyebilirim ben. Kendi adına.
1: Kesinlikle doğru. Doğru. Kesinlikle doğru. Aralarında bir dakika fark olan ikizlerin haritalarını yan yana koyun. bir batı astroloğu bu teknikleri bilmiyorsa hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. İkisi de aynı çünkü. Haritalarda hiçbir fark yok. Oysa ki dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi o iki çocukta birbirinden çok farklı bir simaya sahip olabiliyor ve hayat yaşıyor.
2: Evet. Ve bir dakika bile altı güne tekabül ediyor hocam yani. Ya. Orada bitiyor her şey bence yani. Altı gün çok az bir zaman değil. Evet. Ve hayattaki kişiliklerin ruhların değişmesi her bir gezegenin ve her bir asteroitin yeri yerinden oynadı. Evet. Doğru. Yani değil bir olay çünkü. Peki e, hiçbir şey aynı anda iki şey olmadığına dair hadislerimiz var bizim.
1: Evet. Burada... Sonunda Belki kalın, yanlış kalın, anlamış olabilirdim ama şöyle bir şey anladığımı mı düşünüyorum. E, sunum bitince kendisine tekrar sorarım. E, astrolojiyi Hı-hı. iki boyuta indirdiğimiz zaman hata yapmış oluyoruz. Burada bir teknikle astrolojiyi üç boyut elemanlarıyla, üç boyut e, matematiğiyle daha hassas hale getiriyor birinci ilerletme. Yani iki boyuta indirgeyip zaman hem e- ekliptik hem de ekvatordaki o e- durumların e- birbirlerini olan şeylerin pozisyonları farklı olmasına rağmen onları iz düşümle aynı noktaya, birbirine yakın noktalar gibi şey yapıyoruz. Oysaki onların uzaysal pozisyonları çok farklı ve bu teknikle anladığım kadarıyla yanlış değilse. Onları daha hassas olarak birbirlerine uzaklıkları, yakınlıkları tespit ediliyor. Dolayısıyla rektifikasyonda da çok faydalı oluyor. Ve timing yani geriye e, dönük hesaplamalarda da faydası oluyor. Gerçekten Hesab- öyle hocam. Verik'te de hiç saniyeler hiç... bile çok değerli. Saniye aynen. Dedik programlarında saniyeyi sıfırdan sonra beş basamak olarak gösterir. O kadar hassas hesaplama yapmıyor. Siz Arnavutluk'tasınız değil mi Emine Hanım?
2: Evet hocam Arnavutluk'tayım. Bugün çok yağmurlu ve internetimiz biraz... Şey böyle kesintili kesintili geliyor ama yani. Akdeniz iklimi sonuçta çok da soğuk, çok diyemeyeceğim. Olmaz. Genelde Sarı... iş yerinden katılıyorum.
1: Hı hı. Sarı Saltuğ'un orada bir mekanı varmış, bir şeyi var. E...
2: Geçen hafta arkadaşım söyledi hocam. Evet eşim biliyormuş ama ben bilmiyormuşum. Öyle mi? <gülüyor> ama şimdi niyetim oraya gitmek tabii
1: ki. Evet yani bizden gidip, selam e, söyleyeyim Sarı
2: Saltuğ'a. Başımızla beraber inşallah. Hürmetlerimizin üzerinde. Tabii ki ne demek? Yani arkadaş söylediğinde dedim ki yani dibimde olan şeyi ben nasıl bilmiyorum diye kendi kendime biraz hayıflanmadım dersen yalan evet. olur. Biraz kendime de kızdım yani o konuda. Yok yok her evet. şeyi.
1: Belki şey araştırmadığım
2: şey. için belki onun hakkında gerçekten bir bilgiye sahip olmadığım için ama Sarı Saltuğ'un e, programı benim için çok güzeldi. Yani çocuklarımızın hikaye olarak Kırmızı Başta kızı anlatacağıma gerçek söylüyorum. Sarı evet. su altı anlatmayı tercih Abi. ediyorum. Tabii, Ki tabii, zaten birçok klasikler diye geçen e, hikayelerin e, içerikleri zaten çok çok e, farklı. Anne, Olduğundan çok farklı. Anne, Bunları şey, tercih şey ederim. Anne.
1: Evet, evet. Kesinlikle doğru.
0: Ben geldim hocam, buradayım. Hoş geldiniz. Başlayabilirsiniz istediğiniz zaman. Hocam şimdi biliyorsunuz Dünya Kupası maçı var. Bizim sitede de, e, TRT bir çekme problemi var. Herkes şimdi internette izliyor. E, öyle düşünüyorum çünkü ben de e, o şekilde izliyordum. E, o yüzden şu görüntüyü açmayacağım. Mümkün derece ekrana az kullanacağım. Olur. Yoksa e, çekmeyecek Olur. diye korkuyorum. Oldu mu? Tabii tabii oldu. Tamam. Şimdi... Öncelikle Lady Dayan'ın haritasını inceleyeceğimi söylemiştim. E, herkesin bilgisi vardır muhakkak ama yani çok kısaca şundan bahsedeyim. Notlarımda şöyle söyleyeyim. E, 1 Temmuz 1961'de doğuyor. E, 81 yılında nişanlanıyor. Yine 81 yılında işte Şubat'ında nişanlanıp e, şu Temmuz'unda evleniyor. E, 84'te oğlu oluyor. E, daha sonra biliyorsunuz e, Prens Charles'la araları hiçbir zaman iyi olmuyor. Prens Charles'ın bir, bir beraber olduğu başka bir kadın var ve bu biliniyor. Yani Bütün İngiltere biliyor sadece Diana değil. Daha sonra Lady Diana'nın da aslında bir ilişkisi oluyor. Bir sürü bir sürüncemeyle gidiyor. Şimdi hayatından bahsetmek amacım değil ama bir hatırlatma olsun diye söyledim. Biraz sonra haritayı incelerken de orada detaylara gireceğim. E, Lady Dern'in yaşamıyla ilgili örnekleri ço- çoğaltacak. E, şimdi bir kere başta şunu söyleyeyim. Şimdi üç ilerletmemiz vardı. Harita üzerinde bir daha tekrarlayayım. Birisi MC ile IC'ye olan ilerletmesi. Çok özür dilerim. MC burada, IC burada. MC ve IC'ye olan ilerletmelere bakacağız. Diğerisi ASC ve DSC'ye olan ilerletmeler. Niye bunlar ayrılıyor? Çünkü bunların, bu biliyorsunuz şu anki karşımızdaki ekliklik düzlemde buradaki boylam açıları var. Bu boylam açılara göre bakmıyor. Rea'ları kullanması lazım, sağ yükselimleri kullanması lazım. En kolay yaptığı MC açıları çünkü direkt o açılara bakabiliyor. MC ve IC ilerletmeler oldukça kolay. Ama ASC ve DSC ilerletmeler ise biraz daha zor. Ama iki gezeyin birinden geleni ilerletmek işlemler oldukça karışık. Ve buradaki açılarla ilgisi yoktur. Yani bunu ben bilgisi olmadığına dair örnek vermeyeceğim ama hani evde çalışıp bakabilirsiniz. Burada bakıyorsunuz 10 derece, yani 10 yaş gibi geliyor, bir bakıyorsunuz 18 yaş çıkıyor. Neden Çünkü Onların deklinasyonları, ufkun neresinde olduğu, birbirine göre pozisyonları ve sizin incelediğiniz yere göre de değişiyor. Yani doğum şuradaki 12 derece, kuzey 50 dakikaya bile göre değişiyor. Dolayısıyla çok ince bir hesap var orada. Dolayısıyla oradaki derecelerle bilgisi yoktur ama MC olan dereceler biraz yakınlık gösterir. Bu kesinlikle bizi yanıltmasın. Bir gezegenden bir gezin olan ilerletmelerde oldukça farklı. Fark budur. yaz hemen şunu söyleyeyim. Öncelikle MC ilerletmeden bahsedeceğim. Şimdi MC ilerletirken de şöyle bir örnek alacağım. Neptune'u MC'ye ilerleteceğim. Şimdi Neptune'u MC ilerletirken, dikkat edin, ben MC'yi ki aslında e, köşe noktalar, Evet signifikatör alınmaz. Çünkü onların genel anlamı vardır. Yani MC dediğimiz şey nedir? Daha gezegenlerin geçişi gibi en dorukta olduğu yerlerdir. O, bu da bizim yaşam hayatımızda aslında doruğa ulaştığımız, ulaşmak istediğimiz yerlerdir, hedeflerdir. Şimdi dolayısıyla genel anlamları vardır. O yüzden köşe noktalar hep signifikatör olarak alınmış. O halde ben promisör olarak neyi alacağım kesinlikle? Ee, Neptün alacağım. Neptün dikkat edin saat yönünde. Şimdi buradan hareket edip doğudan batıya doğru batıyorlar. Saat yönünde dikkat edersem sol tarafta. Sol tarafta promisör olursa... Bakın signimatör bu buna yaklaşırken... Eğer signimatör'e bakarsak, MC'ye bakarsak... ...bu tarafa doğru geliyormuş gibi görünmüş. Yani signimatör aslında burçlar yönünde hareket eder. O yüzden bu bir düz hareket. Akılda şöyle kalması kolay olabilir... Eğer sol tarafta promisör ise düz hareket, sol tarafta signiklatör ise de ters harekettir. Bu düz bir hareket olacak. Şimdi ben Neptün'ü buraya yaklaştıracağım. Şimdi yaklaştırırken şuradaki açıları kullanmayacağım. Bu açılar ikinci ilerletim, daha doğrusu Tam ismi Secondary Direction, yani ikinci harekete dayalı işlemler yapıyorsanız siz buradaki açıları kullanabilirsiniz. Dolayısıyla ben buradaki açıları kullanamıyorum. O yüzden benim burada daha demin de bahsettiğim MC ve AC ilerletmelerde sağ yükselim açısı kullanılır. Yani Rea'lar kullanılır. Peki Rea'yı nereden bulacağız? Bakın hemen göstereceğim. Bunu biraz yavaş yavaş anlatacağım. Haritanın içine çok girmeyeceğim çünkü dağılmasını istemiyorum. Yani amacımız Dynan'ın e, haritası değil aslında. Şimdi burada yaparken şu sayfalar kısmında page'e bastığımız zaman birçok yerde görünebiliyor ama benim en çok kullandığım şu Sample'daki iki numarada gayet büyük görünüyordu. Bakın Sample'a bastım, iki açtım. Yani ben bir sayfa açtım. Detaylı bilgileri var. Şimdi şuraya bakacak olursanız, iki büyük görünüyor değil mi hocam? Burası. Aslında çok
1: net değil. Ben bilgisayardayım. Hımm. Ee, çok e, net değil. Çok yaklaştırırsa telefondan seyredecek. Ama anlaşılıyor yani. E, e, hocam, e,
3: kayıtta gayet net gözüküyor.
1: Öyle mi? Evet, ben evet. de kayıt etmeye çalışıyorum. İnşallah çıkar. Tamam. Şu
0: nasıl hocam? Aa, çok güzel. Tamam tamam. Şimdi bakın burada bütün gezegyenlerin e, bilgileri var. İşte şu rea dediğimiz sağ yükselim açıkları. Bakın buradaki rea. Ben işte her gezegenin, işte Neptün'dü, bakın Neptün'ün, ben sağ yükselim açısını alacağım. 216 derece 50 dakika ki ben daha önce bunların notunu aldım. Yani buradan önümde bakarak yazacağım ama nereden aldığımı lütfen oradan takip edin diye söylüyorum. 216 derece 50 dakika. Ve sağ yükselimde deklinasyona iyi ihtiyacımız yok, bunu almayacağım, gerek yok. Bir de ne alacağım? Ben MC'ye ilerleyecektim. Dikkat ederseniz, MC'nin sağ yükselimini alacağım 201 derece 19 dakika ve IC'nin 221 derece 19 dakika yaptığım programda MC ile IC'yi aynen de hesaplattım. Dolayısıyla herkesin de verecek bana ama asıl amacımız MC. Çünkü IC'ye çok fazla bir yıl olacak ve yetmeyecek zaten. Yani 150 yıl falan çıkabilir orası. Dolayısıyla onu da koydum. Şimdi o yüzden hem MC'yi alıyoruz hem de IC'yi alıyoruz. iki noktayı da e, alıyorum. Bunları not aldıktan sonra burayı kapatayım. Ben tekrar... Lady Dayan... Şimdi herhalde... Bir saniye. Konu üzerine onlaştığım için olmadığım için tekrar açayım. Evet, şimdi ben... Burada buraya ilerleteceğim. Ne yaptım? Hem Neptune'un hem Emsin'in, hem de IC'nin realarını aldım. Bakın, şurada program ki bunu ben biraz sonra şeyden paylaşayım e, sizinle, Whatsapp'tan paylaşayım linkini. Aslında benim sistem var. Fakat sistemin server'ını değiştirdik. Başka yere aldım. Başka yere alınca e, bir yerden bir yere taşımak çok sıkıntılıdır siteleri. E, Tabii ki iyi çalışmadı biliyordum ama bayağı kötü çalıştı ve birçok şey yaptım sayfanın üzerinden. Zamanım da yok bunu tekrar inşa etmeye ama yazın uğraşacağım. En azından şunu kurtarayım diye yaptım fakat bunları buraya koyamadım. Yani buraya ben birçok program yaptım. Bu ikisini ben yani neredeyse bir 6 aydır falan, bu programlar benim bir yıldır elimde, buraya kuramadım onları. Fakat linkini vereceğim. Yine bu sitenin içinden çalışıyor fakat sayfa kabul etmiyor. Orada bir şeyler bozuldu. Bundan dolayı linkini vereceğim sizlere. Yoksa buraya koyacağım öyle ya da böyle. Şimdi bakın, MC, IC, bir ilerletim bir ismi var. Şimdi burada yapacağım şey şu, şey ilerletilen gezegen Neptündü. Neptünün rehasını yazacağım, 216 derece, 50 dakika idi. Şimdi bu Neptünün derecesi. Şimdi MC'nin rehasını yazacağım, 201 derece, 19 dakikaydı. IC'nin yazıyorum, 21 derece, 19 dakika. Bunların arasında 180 derece olur ama tüm önündeki, tümün önünde, kimin sonunda olduğunu bilmediğim için ayrı ayrı değerleri aldırmak istedim hep. Çünkü bazen IC daha büyük, MC daha küçük olabiliyor. Şimdi bunu hesapla dediğimiz zaman, bakın dört tane veri çıktı. Birisi MC'nin ilerletim yayı, işte hedef buydu zaten. Ben bayağı bir küsur atlı yaptım çünkü ben bunu başka yerlerde de kullanıyorum. O başka bir şeyin konusu olabilir. O yüzden bu derece önemli. IC'nin derecesini aldım. Sonra bunu hani ya, bir derece bir yıldır, bir yıl eder. O hesaplamaları ben makineye yaptırarak 15 yaş, 6 ay, 6 günü buldum. Yani Neptün'ün MC'ye ilerlemesi 15 yaşında, Haziran ayında ve 6. gününde olacak. MC'ye ilerlemesi gördüğünüz gibi çok böyle abartılı. E, Tabi tam ters tarafta 195 yaşındaki ona ömrü yetmeyecekti zaten ama o da bazen Aysa'ya e, ilerlettiğimiz zaman o küçük çıkacak MC büyük çıkacak. Çünkü her zaman her ilerletme sonuç verecek diye bir şey yok. Yani o zaman her herkes aynı şekilde yaşaması gerekirdi. Burada aktif olan MC. Şimdi 15 yaşında ne oluyor diye hemen sonra söylersek ben öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu bir kere bu ilerletmede 16 yaşında dayanan İleride eşi olan Prens Charles'la ilk kez, burası çok önemli, ablası olan Sarah, Lady Sarah'ın flörtü olarak tanıyor. Yani Charles aslında Diana'nın ablasının flörtüymüş. Neptün büyük yanılgıları, yanılsamaları ve beraberinde büyük hataları getirebilir. Charles üzerinde bu, bu kadar ihtiras... Yaşanan olaylar sonunca sonucunda hatalı bir seçim olduğunu bize gösterebilir. Yani aslında bu MC'ye gelmesi az, e, şöyle de olabilir. Yaşamda gelebilecek bir noktadır bu. Evet, bu nokta bir tetikleyici olmuş ve sonuçta bütün dünya tanıdı. Yani Charles'la evlenmeden önce kimse bilmiyordu en azından ya da çok az bilen vardı ama evlendikten sonra bütün dünya tanıdı ve belki onun zirve noktasıydı ya da bunu istiyordu ya da yaşamdaki görevi buydu bilemiyorum. Ama bunun bir yanında olduğunu işte yaşadığı trajilerden ve çok genç yaşta e, ölümüyle de anlıyoruz. Bars üzerinde bu, bu ihtirası Neptün sağlamış olabilir diye düşünüyorum ben. Burada Neptün'ün potansiyelinin farkında olunmuş olsa belki de bu konuda ısrarcı olmazdı. İşte haritaların faydası bu. Yani eğer Neptün'ün buraya ilerlemesi yapabilecek potansiyel hayat, e, hataları görebilmeyi sağlasaydı olurdu ama Yine de ben bu harita için çok zor olduğunu düşünüyorum, yani biraz kadersel bir şey yaşamış gibi dayana, ee, Onu görmekte çok kolay değil aslında. Ee, çünkü çok destek var haritanın her yerinde. Bu yanılgınların sonuçları ile aile içindeki yaşam, sarayın sıkı kemik içinde bile olsa, ben şurada önümde benim rahat harita var, bakıyorum güzel ama buraya da açtım, tekrar burası önemli bu e, yanılgıların sonuçları aile içindeki yaşam sarayın sıkı ketumiyeti içinde bile olsa toplum önünde deşifre oldu. Herkes bildi bunu. Çünkü MC 11. evde MC buraya denk geldi MC'nin bu değiştirmesi ki ben onu da şurada hemen göstereyim şu artı 2 yapsam görünecek mi? Biraz küçük olabilir. Bir saniye şöyle yapayım Yok, kabul etmiyor. Çünkü üstünü açıyor. Ben baştan tekrar aldım onu. Tamam, şöyle yaparız. Önce orijinal haritayı açayım. Dayanın evi 7 numara yoksa 2 numara. Tamam, bunu aklımda tutayım. Şimdi bakın, MC terazi burcundaydı. Biraz sonra ilerletim yaptım. Yani ne yaptım? İşte e, ilerledi buraya e, Neptün. Neptün ilerleyince Tamaraları aklımda tutamadım. Ha, buraya geldi. Ve bizim MC'miz aslında Terazi Burcu'ndan Akrep Burcu'na hı, geçmiş oldu. Şimdi burası önemli çünkü bu ilerletmelerde dikkat edeceğimiz noktalardan biri burası. Hani ben metin üzerinde belirtmedim çünkü akılda kalmayacağını düşündüğüm için. E, ama burayı akılda tutmak lazım. Yani ilerletimde nereye bakacağız? Bir kere eğer sizin hem signifikatörünüz, hem promisörünüz burç değiştiriyorsa bu çok önemli. Ve kadimden beri eski asrolatlar buna çok önem vermişler ve yaptıkları çalışmalarda bunu her zaman kullanmışlar. O yüzden buradaki burç değiştirmesi önemli ve her zaman değiştirmiyor tabii ki. Teraziden akrebe geçişi buradan doğacak olayların bir dönüşüme neden olacağının göstergesi. Keza Daim'e erken yaşta kötü bir kazayla öldü. Elbette her insan gibi mutlu olmak için hamle yaptı ama Sonuç itibariyle pek de öyle olmadı. Neptün'ün güneşe dikkat edersek yengeçte ve e, şeyle Neptün ve güneş e, yakın derece hatta bir derece, bir derece, 120 derece, e, pardon bir derecelik ortunda 120 derecelik açı yapıyor. Kimlik kendisine sığınacak ve güven hissedecek hisler içinde olduğu söylenebilir. Yani o hayat amacının belki olması kendisini bundan daha sonra daha mutlu, daha güvende hisleriyle evlenmiştir muhakkak. Ama Neptün bu enerji güneşe enjekte etmiş gibi görünüyor. Tabi bu açıları incelerken de tabii herkes her şekilde inceleyebilir. Ama benim özellikle dikkat edilmesi gereken ya da bu eski astroloji, geleneksel astroloji üzerinde bir çalışma yapıyorsak kildani sıralamasına kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Yani kildani sıralaması gezegenlerin güneşe göre sıralanışında dıştaki gezegen içteki gezegene enjekte eder. Bunu e, neydi kitap şurada? Barış Özgırış'ın kitabında çok güzel anlatmış bu olayı. Yani kitap tamamen bunun üzerine kurgulanmış aslında. O yüzden çok sevdim o kitabı. Barış Özgür için Açılar adlı bir kitabı var. Orada çok detaylı bahsediyor o da. Kesinlikle burada açı ilişkisine baktığımız zaman güneş Neptün'e bir şey yapmaz. Neptün güneşe enerjisini enjekte eder. Daha dıştaki bir gezegendir. Şimdi, e, dolayısıyla burada güneşe yanıtmış olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Bu benim e, MC olan ilerletmemdi. Ama mesela ee, tavsiye edelim, öyle söyleyeyim. Şeyi, e, IC'yi Venus'a ilerletmenizi tavsiye ederim. Çok güzel sonuçlar olacak. E, bunlara ben hepsine bakmıştım çünkü zamanında. E, bu haritadan zaten IC ve MC'yi ilerletmeler diğerleri oldukça uzak gelecek. Yani yaşantısına denk gelmiyor. Zaten 36 yaşında öldüğü için yani buralarda artık e, o döngüyü bitirmiş oluyor. Ama bu ikisi e, Venus'la çok etkili, ben bunu tercih ettim. Bunu yaptım. Şimdi burasında sanırım oldukça şeyde daha netti. öyle söyleyeyim diğerlerine göre yaptığımız tek şey signifatörün ve promisörün realarını almak, realarını alıp buraya koymak. Reasını almak da çok kolay ki biraz sonra aynı yeri bir daha atacağım. Sayfalar kısmından orada birçok yerde var. Sadece bir yerde değil. Mesela astrolikleri kullanıyorsanız onların da realisinin olan orada bir sürü sayfa var. Mümkün. O yüzden hiç de zor değil oradan buraya getiriyoruz sadece. Şimdi bunu geçtim. Şimdi ikinci ilerletim OA ilerletim. Bunun üzerine biraz fazla duracağım. Şimdi OA ilerletimi tabii ki işin içerisinde eğer pardon ASC ve DSC söz konusuysa eğer ASC ve DSC ilerletim söz konusuysa bu ikinci programı kullanacağız. Zaten program üstünde de yazıyor. Bunun da sebebi işte yatay eğik eğilim dediğimiz bunlar kullanıldığından dolayı. Şimdi burada ben öncelikle ASC'nin ASC tabii ki anlamları herkes tarafından biliyor. Onların doğasına uygun hareketi. Bir şeyin başlangıcı, başlangıç, doğum ASC'yi anlatır genel anlamıyla. Genel anlamda e, DSEC e, aynı güneşin battığı gibi bir şeyin sonlandığı ama sonlanıp tekrar yeniden başlanacağı bir döngün de olabileceği yeri. Ben burada yaparken direkt ASC'ye bir, bir ilerletim yapmayacağım. Çünkü bu ilerletimin bence çok iyi kullanılan ya da çok iyi sonuçları verdiğimde düşündüğüm bölüm yöneticiliği ilerletmesi de aslında buna göre yapılıyor. O A'ya göre yapılıyor. Neden? ASC çünkü. Şimdi ASC'deki terim yöneticileri, o yüzden bakın burayı açtım, terim yöneticileri bunlar. İşte e, Merkür var, sonra e, Jüpiter var, e, Venüs var, e, işte Uranüs gelecek, Mars gelecek, Merkür bu şekilde dolanıyor. Ve bütün bütün bu terim yöneticiliği de birinci ilerletime göre yapılır. E, ben bazı yerlerde denk geldi bana, bu terim yöneticiliğini buradaki açılara göre yapan hocalar gördüm. E, bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü terim yöneticiliğinin burayla bilgisi yoktur. O yüzden kesinlikle OA'ya göre yapılmalı. Buradaki terimi ilerletiyorsanız ya da başka yere yapıyorsanız başka REA ya da düzeltilmiş OA'ları kullanmanız lazım. Ama Kadim Astroloji'de burası çok kullanılmış. Ben de hocam buraya örnek vermek istiyorum. Sadece iki yere örnek vereceğim. Şimdi burada, bunun da programı ben aslında yaptım. Fakat bilmiyordum. Solarfar'da bu bilgiler varmış. Yani Terim ile ilgili sadece bilgiler vermiş. O yüzden ben o programı buraya koymadım. Aslında dört program bu. O biraz da zahmetliydi zaten. O yüzden ona girmeyeceğim. Hemen buradan çekeceğim. Şu raporlardan tabulation'a geldiğinizde bakın şurada Direction of Divisions var. İşte burası bizim terim yöneticilerimizin ve şuradaki şeylerde yaşlar da aslında OA'ya göre hesaplanmış olan yaşlar. Yani ben de programda yaptığım zaman aynen bu yaşları buluyordum zaten. Test ettim de. Dolayısıyla bunlar OA'ya göre yapılmış olan. Yani ZA'da işlem yaparak OA bulunmuş falan filan sonra yaş hesabı yapılmış. Yani benim darim yaptığım programı burada zaten yapıyor ama sadece bunu yapıyor. O yüzden ekstra bir şey yapmayacağım. E bunu büyütebilir mi? Şansım var mı? Ona bakayım ama sanırım o büyümeyecek. Burada herhangi bir tuş yok. Evet daha önce hiç aklıma gelmedi. Çok kurcalamayayım. Şimdi burada zaten görüyoruz. Sadece burada yaşlarına bakacağım. Bunu bir kenara alayım ben. Şimdi bakın Lady Diana doğduğunda Merkür terim yöneticiliğinde. Yani aslında bu belli bir yaşa kadar Merkür'ün kontrolü altında. Şimdi terim yöneticiliğinde de şöyle bakılıyor. Şimdi o, o orada da bir şey var. Aslında uymamız gereken bir teknik var. Bu Merkür Doğum haritasında nerede? Burası çok önemli. Doğum haritasındaki zodyak konumunu incelemek lazım. Ben kabaca inceleyeceğim, çok detaya girmeden inceleyeceğim. Bu zodyak durumuna göre Lady Diana doğduğunda Merkür'ün buna etkisi ne olabilir? Şimdi Merkür'ü biz biliyoruz. Aslında Merkür nedir? Bir iletişimdir kısacası. Dolayısıyla bu iletişim sözlü yazılı vesaire olabilir. Bir şeyi anlamak da bir iletişimdir. Bir şeyi ifade etmek de bir iletişimdir. Dolayısıyla bu Mert'im bize bunları anlatırken doğan bir çocuktan, daha yeni, aylık bir çocuktan bunları beklemek mümkün değil. O zaman burada neye bakmak gerekiyor? Doğduğu anda etrafındaki ilişkileri anlatıyor. O yüzden daha çocuk aktif olarak daha... Yaşama başlamadan ya da daha yeni adımlarında, ilk aylarında, ilk yaşlarında vesaire... ...yani bu çocuk oturup da işte felsefe yapacak bir yaşta değil, daha konuşamıyor. Ama Mertür de bir şey anlatmadı orada. İşte kadim astrologlar doğduğu andaki ev durumunu, çevresindeki iletişimi anlatıyor diyor. Dolayısıyla o zaman şuna bakmak lazım. Ben doğum haritasına tekrar şuraya geldim. Mertür... Dikkat ederseniz yedinci evde, bu arada bütün evler plazotüsle göre açılmıştır. Bu da önemli aslında. E, yedinci evde, e, yedinci evde ve güneşe aslında altı derece bir orta yakın. E, ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Yengeç burcunda olması e, ve burada merkür burada yönetici değildir, zararda da değildir. Yücelimde değil, düşümde de değildir. Bu da peregrin durumundadır. Yani bir nevi şudur. Yani aslında bunu hocalardan biri diyordu. Yurt dışına gitti. Sanırım Öner Hoca'ydı. Öner Döşer Hoca. Şöyle diyor. Yurt dışına gitmiş ama o dili bilmeyen birisi gibi diyor. Ne yapacağını bilmez diyor. Yani gitmiş oraya bir şey yapmıyor ama dili bilmiyor diyor. Ve şehrin ortasında kalmış. Ne yapacağını bilmez gibi bir durumu vardır diyor. İşte burada olması... Dolayısıyla bu evin yöneticisi olan yani Yengeç'in yöneticisi olan Ay'ın kontrolü altındadır. Yani ipler Ay'ın elinde. Çünkü Yengeç burcunu ay yönetir. Şimdi Yengeç burcu da burada. Yani Kova burcunda ki Kova burcunda yine o peregrin durumunda olup çok da rahat etmediği bir burçtur. Çünkü Kova burcu hava burcudur. Daha aklı ön plana alır, bu duyguyu ön plana alır. Dolayısıyla çok da rahat değildir. E, burada e, Ayın durumuna bakacak olursak, e, kuzey ay düğümüyle, bakın şurada, kuzey ay düğümüyle 25 derece, 29 derece bir karşıt açı yapıyor. E, burada da iletişim çok sağlıklı olmadığını söylemem mümkün. E, şeyden dolayı, Hem e, kova burcunda olmasından dolayı. Küçük yaşta da aslında başka şeylerden sonra, dolayı da söyleyebilirim de çok detaya orada girmeyeceğim, başka ileritimleri yapmayacağım çünkü burada. Küçük yaştayken de annesiyle babası ayrılıyor, yani orada evde bir iletişimin zayıf olduğu. Ama yani ayrılıyorsa demek ki bir problem yaşıyorlar, bunun ön tarafı muhakkak vardır, iletişimsel sorunlar vardır vesaire. Anlaşamadan dolayı ayrılır insanlar. Dolayısıyla iletişim sorunu olduğunu oradan görebiliyoruz çünkü kendisi küçük yaştayken zaten alnına ayrılıyorlar. Ay annesi, anneyi ifade eder genelde. Ee, Venüs'te de kara açı yapıyor, dikkat edersiniz. Dolayısıyla burada kara açı yapmış olması da e, annesiyle sıkıntı yaşayacağını bize gösteriyor. Zaten babasının yanında kalıyor. Ve annesiyle epey bir zaman küsler. Ölmeden çok yakın bir zamanda barışıyorlar. Yani hayatının büyük kısmını annesiyle küs olarak geçiriyor. Böyle bir döngü içinden. Şimdi burada asılca kısaca şunu ifade etmek istedim. Yani terim yöneticiliğinde ilk burç aslında doğduğu ortamdaki, ailesindeki durumu anlatır. Burada Merkür olduğu için iletişimi anlatır. Ve Merkür'ün de Zodiac durumu çok iyi değil. Dolayısıyla burada bir problem, zor durum olduğu vesaire olur. Buradan şüphelenir sonra annesine, babasına bakılır vesaire ki aslında ben bu haritaya çok derin baktığım için anne ile babayı hemen oradan biliyorum, gördüm. O yüzden onu söyleme durumundayım durumda oldum daha doğrusu. Başka yerlere de baktım çünkü. anneyle babaya anlatır diye ben o o derece eminim. Yani evdeki iletişim problemi olduğunu buradan şüphelenip zaten oraya gidebiliyorsunuz. Şimdi bu şeyi ifade ettikten sonra bunun üzerine çok daha fazla konuşmayacağım. Yani başka açılar yapıyor vesaire onlara çok girmeyeceğim. Sadece burada bunu görüp bir şey daha ifade edeceğim çünkü bunun üzerine. Bu biraz uzun olacak. Bir de bakın şunu yapacağım. Dedim ya, <gülüyor> 36 yaşında, ee, bir ömrü olmuş. Yani 36 yaşında, yaş. bir bir 36 yaşında, 36 yaşında, 36 yaşında, 36 yaşında, 36 yaşında, 36 yaşında, 36 yaşında, 36 yaşında, 36 yaşında, 36 yaşında, 36 yaşında, 36 şurada 36 36 yaşa şu Mars dolaylarında ulaşacak. Şimdi ben 36 yaş ilerletim yapca, yaptığımda şeye e, Merkür'e şöyle bir şey e, ifade edeceğim. Şimdi birinci de yapmadım ama bu haritada şunu yapayım ya da birinci haritaya bir daha dönebilirim aslında çünkü orada da bir saniye Aynı şeyi burada da söyleyeceğim. Bu biraz daha net e, görünebilir. Birinci haritada ne yaptık? Biz Neptün'ü buraya MC'ye ilerlettim. Ee, ve bu oldu. Şimdi bunu nasıl ilerlettim? Bir onu görelim. Bu ilgi çekecektir zaten. Şimdi ben orijinal haritasını açtım. NATO haritasını açtım. Şimdi daha Neptün burada ilerlemiş durumda değil. Ama ben biliyorum ki 15 yaşında buraya gelecek. Şimdi ben 15 yaşına geldiğinde o görmek istiyorum. İşte burada... Animate kısmında bir ilerletim yapacağım. Şunu biraz büyüteyim. Sanırım büyük görünüyordur zaten. Şimdi bir saniye. Bu değil. Evet. Hocam, bir şey mi dediniz? Anlayamadım.
1: Evet, çok iyi gözüküyor.
0: Tamam. Şimdi hocam ben yine birinci haritaya döndüm. Orada şunu ifade edeyim. Bu haritada daha yanlışlı ve daha kısa sürecek. Şimdi bakın, şurası dakikaya aldım ve şurayı siliyorum. Ben yazmıştım ve buraya ben 3 nokta, idi yanılmıyorsam, 932 yazıyorum. Bilersiniz buraya 4 de yazabilirsiniz. Ama ben daha ince hesap olması açısından bu acil. Tasipederim en az reaktivasyonda burayı kullanabilirsiniz. Daha önce söylemiştim. Bakın dakikadayım ve ben bu dakika birimin benim. O iki tane hatırlarsanız R arasındaki mesafe 4 dakika demiştim ya. İşte o burada rol olacak. Şimdi ben burada 15 kere çünkü 15 yaşına anladım programda baktık 15 yaş çıkmıştı. 15 yaş, 6 gün çıkmıştı. Ben burayı 15 defa ileriye ilerleteceğim. Yani saat yönünde. Bu çok önemli. Şimdi bakın, şuradaki dakikaya dikkat ederseniz 19.45 ya. Şimdi ben buraya 3.92 yaparsam ne olur? 19.48.49 küsür olur. Şimdi bakın bir tane basıyorum. 48 küsür oldu. Şimdi her bir bastımda aslında yaklaşık 4 dakika ilerliyor. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın tam deptüm buraya geldi, gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada şu da önemli. Şimdi ben o yüzden detaya girmek istemiyorum dedim. Buraya geldiğiniz zaman bu da haritanın şu oluşan pozisyonu çok önemlidir. Bakın bunu ikinci harekette yapamazsınız. O yüzden ikinci harekette şunu söylerler hocalar. Der ki ya ev yerleşimine pek bakma. Ondan sonra burçlara da bakma. Sadece açılara bak. Böyle ilerler. Çünkü onlara bakamıyorsunuz zaten. Yani bakarsanız orada bir mantıksızlık oluyor. Peki sadece açılara bakın deniyor. Şimdi ya da çok kısıtlı yerlere bak, bak, bakanlar var. İşte ASC, MSC, DSC köşe noktalara bakıyor. Ya da işte güneşe, ay'a bak sadece deniliyor. Bu kısıtlamaların sebebi var aslında. Ders, dergimiz o değil. O bir kenarda dursun. Ee, ama burada bir kere kesinlikle burçlara... Gezeyenlerin zaten açıları değişmedi. Hepsi ilerlediği için açılara da bakabilirim. Burçlara ve evlere özellikle burç değişimlerine çok dikkat etmişler. Dolayısıyla buradaki buradaki zodyak durumu da bize anlatıyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden ben daha demin farkında olmadan bu haritayı açtım galiba ama nasıl olduğunu göstermedim. En azından şimdi de nasıl olduğunu göstermiş oldum. Dediğim gibi... Şuradaki hesaplamayı yaptıktan sonra tekrarlıyorum burayı 4 derecede yapabilirsiniz. 15 kere ilerlemeniz gerekiyor. O zaman 15 tane R-A açısı, RA açısı ilerlemiş olursunuz ve istenilen yere gelmiş olursunuz. Peki şimdi o halde ben şu öbür haritada ne yapacağım? Yine şeyi açtım. Evet bu sefer 36'ydı. 36 yaşına gitmek istiyorum ben. Çünkü öldüğü yaşa gitmek istiyorum. Bakın onu da onu yapalım hadi. Ben yapmayayım dedim ama yapalım. Şöyle yine aynısı bakın 36 an ilerleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bakın. Buraya ilerlediğiniz zaman dikkat ederseniz ASC yöneticisi Satürn'e yarıyor. Şimdi Satürn aslında bir başımızın herhalde güzel derdi gibi. Satürn terim yöneticiliğinde, şimdi ASC dikkat ederseniz Satürn'le kavuşumda. Yani ASC'si Satürn'le kavuşumda ve Satürn bir de kendi evinde. Yani oğlak burcunda yani çok güçlü Satürn. Zaten arimuteni de Satürn çıkıyor. Yani şeyin eee de hesaplamalarda Satürn çıkıyor. Çok etkili gezegen şeyinde haritasında dayananın. Şimdi oldukça zorlu zaman dilimi olduğunu burada söylemek mümkün. Eee ASC yay burcundan oğlak burcuna geçiyor. Şimdi bir daha önceki sayfaya dönmeyeyim ama ASC yay burcuydu. Oğlak burcuna geçiyor. Bu değişim de çok önemli. Bunun doğasına da bakmak lazım. Ee, Oğlak burcu olacak olayların yani vaatlerin mücadelesiyle olacağını ve kolay bir şeyin kolay kolay olmayacağını da bize anlatıyor. Şimdi burada bir şey vardı. Ben onu hemen bulup söyleyeceğim size. Ha, Bonatti şöyle diyor. Terim giriş derecesine açı yapan gezegenleri ve aradaki açının doğasını da derlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Şimdi. Uranüs 36 yaş ilerletiminde ASC'ye partil, bakın burası çok önemli, Uranüs'ü şurada görelim, ASC'ye partil neredeyse aynı derecede, hakikaten aynı, 23 derece 57 dakika, 23 derece 20 dakika, tam partil, ee, 150 derecelik bir açı yapıyor ve 150 derece hepinizin de çok iyi bildiği gibi bizim kaza açısı dediğimiz, yani beklenmeden başımıza gelen, ki bir de Uranüs var, yani artı Uranüs'ü de düşünürseniz, yani hani şimşek çakması ya da elektrik çakması gibi derler buna. <gülüyor> Astrologlar. Ee, o da bize ani bir ölümü. Ee, Dolayısıyla kazayla, trafik kazasında öldüğünü biliyoruz. Kaza mı artık suikast mı onda çok iyi bilemiyoruz ama e, bu ölümü e, bize hem 150 derecesiyle hem de Uranüs'le e, çok net anlatıyor diye düşünüyorum ben. Şimdi e, yine Neptün'ün akrep burcunda olması e, kaza ve ölümü de işaret eder. Yani Neptün'de Akrep Burcu'nda en kötü pozisyonda demek mümkün. Şimdi 36 yaşta böyle bir durumda. Daha farklı yaşları da incelemek mümkün. Yani 1 yaşından 10 yaşına kadar 100 yaşına kadar incelemek mümkün. Dolayısıyla burada ben sadece dikkatimi çeken ya da en kritik noktalardan biri ve şu tekniğin en azından nasıl çalıştığını iki yerde de göstermiş oldum diye düşünüyorum. Terim verici hakikaten çok önemli. Şimdi bir de şu var. Şimdi ben astrolojiye çalışırken belki benim problemim de bu bilmiyorum ama şunu hep sorardım. Hocam 60 derece güzel, 120, 90 güzel. Bunları biliyoruz da. Ya 25 derece işe yaramaz mı? Ya şu da söylenir. Ya her derecenin çok önemi var. E, Peki nedir diye sorduğun zaman yani bilmiyoruz. Yani ya da işte başka şeyler. E, ben orada çözüm çok aradım. Birinci çözüm aslında benim e, pardon bir Çözümü alacağım. Birinci çözüm aslında e, harmonik haritalar oldu. Yani harmonik haritalarda aslında açıları birbirine eşliyorsunuz. Dolayısıyla bu eşleme dolayı, eşlemeden dolayı birbirinden aldıkları o enjeksiyon enerjiyi başka bir gezegende bulabiliyorsunuz. Tamam 25 derece yapmış ama oradaki bu gezegen başka bir gezegenle aynı harmonik haritadaysa o harmonik haritanın doğasını üzerine alır yorumuyla harmonik haritayla bu problemi çözmeye çalışıyordum. Ama harmonik harita evet çok işe yarıyor. Ben o haritaları da çok seviyorum. Ama bana ben daha geniş açıları orada iyi kullandığımı düşünüyorum. Sonra bu tekniğin içine girdikten sonra artık bu küçük açılar burada çok işe yarıyor. Gördüğünüz gibi işte arada bakıyorsunuz 13 derece, ilerletiyorsunuz 17 yaşa denk geliyor. E gayet iyi. Şimdi 13 derece haritada ilerletseniz şey anlamanız çok zor. O size bir şey anlatıyor ama anlaşılmıyor. İşte bu birinci ilerletmeler özellikle küçük, minor açılar, arada dar yapılmış küçük açılar da bence birebir. Yani e, hem yaşamına denk geliyor hem de e, çok iyi çalışıyor. Belki burada 60 derece ilerletseniz 100 yaşı çıkacak, 80 yaş çıkacak. Ama bu ilerletin küçük, birbirine yakın olan gezegenlerde yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim. Bu anlamda benim çok işime yarıyor, öyle söyleyeyim. Şimdi, burayı bitirdikten sonra en zor kısım olan, ben yine haritasını açayım, en zor kısım olan bir gezegenden bir gezegene ilerletmeyi ifade edeceğim. Ben bunun yorumunu hemen hemen hiç yapmayacağım, çok az bir şey söyleyeceğim ama şurada, çünkü bu biraz zaman alacak bize, Ben ee, açısal olmayan dereceleri ilerletme diye geçiyor bunlar. Güneş'i şans noktasına ilerleteceğim. Ve bu ilerletime dikkat ederseniz şans noktasını signifikatörü alacağım. Dolayısıyla bir ters ilerletim olacak. Çünkü sol tarafta signifikatör var dikkat edin. Ve saat yönünde ilerlemiyor. Her ne kadar güneş şans noktasına ilerliyor desek de aslında şans noktası bu tarafa doğru geliyor. Yani biz aslında aradaki yay kadar, daha doğrusu yay kadar güneşi öteliyoruz. Aslında espri bu. Aradaki yayı ölçmek kolay değil. Hayatındaki yayı siz e, ekvatoral düzlem üzerine enjeksiyon edeceksiniz. Ve bunu enjeksiyon ederseniz bunlar yan yana duran gezegenler değil. Yani birisi şey ekvatorun üstünde deklinasyon farklı, diğeri eksi, ufkun üstünde, ufkun altında bir sürü orada parametreler var. Dolayısıyla o parametrelerden dolayı matematiksel işlemler çok uzuyor. Ama bu programla bunu çözdüm ben. Şimdi burayı kapatayım. Bununla işim yok. Bunu indireyim. Şimdi ben bu ikisinin linkini atacağım sizlere. İleride bunları siteye de koyacağım bu arada. Bu arada bunlar çalışmıyorsa bilin ki siteyle uğraşıyorum. Ama o da birkaç gün sürer, birkaç gün sonra tekrar aktif hale gelir. Yani onlar her zaman çalışacak. Şimdi burada, şurada gezegenin başka bir gezegene birinci ilerletme tıkladığınız zaman... Yine bir program çıkıyor ve bu biraz uzun gördüğünüz gibi. Şimdi burada yapacağım şey, önce isterseniz buraya bakalım, sonra biz tekrar o şeyimize dönelim, bilgileri alalım. Yine profesörün sağ yükselim derece dakikasını alacağım. Bu sefer profesörün deklinasyonu da çok önemli ve ufkun neresinde? O yüzden haritada kadar buraya not almamız gerekiyor. Sonra signifikatöre baktığımız zaman yine reasının dakikasını ve derecesini alacağım. Yine deklinasyonunu alacağım. Deklinasyon yönü önemli burada. Kuzey yarım kürede mi, güney yarım kürede mi? Pardon yanlış söyledim. Yani equatorun üstünde mi, altında mı? Böyle. Ondan sonra sonra da ufkun neresinde? Buna bakacağım. Şimdi daha sonra şu da var. Doğum anındaki doğum anındaki ...şey derecesini alıyoruz, buna diyor, enlem diyoruz, evet enlem derecesini alıyoruz. Mesela Ankara için örnek, orada şu haritaya baktığınız zaman... ...orayı bir göstereyim, bu yeni bir şey gibi gelmesin. Şuraya baktığınız zaman 52-50 alacağım. Yani 52 derece kuzey, 50 dakika. Şu güneyi almayacağız. Hep kuzeye göre hesaplanacak e, işlemlerde. Bunu alacağız. O yüzden doğum haritasındaki bu şeyi kime göre açıyorsanız... ...onun doğduğu yere göre e, şeyi almanız gerekiyor konum bilgisini almanız gerekiyor. Onu oraya gireceğim. Sonra yine MC'nin sağ yükselimini derece dakikasını gene IC'nin sağ yükselim derece dakikasını oradan çekeceğim. <gülüyor> bir konu almıştım zaten. Şimdi açıyorum ben tekrar programı. Evet. Burası doğum artısı Yanlış bir bakmayalım. Şimdi tekrar raporlar... Pardon, rapor değil. bu açmış olman lazımdı. Neyse, bir daha yapalım. Pardon. Şey alacaktık çünkü, değil mi? Sayfalardan veyalarını çekeceğiz. Şurada sample tekrar açtım. Ben iki sevdiğim, iki ya da bir kullanabilirsiniz. Ben ikiye aldım. Ondan sonra bunu biraz büyütüyorum. Evet, şu anda sanırım iyi görünüyor. Şimdi burada yapacağım şey şu. Ben ne yapacaktım? Güneşi, dikkat edersiniz, şans noktasına ilerleteceğim. Çünkü güneşin <gülüyor> reasını alıyorum, 100 derece 30 dakika. Deklinasyonunu alıyorum, artısıyla beraber alın. Yön de çünkü sorulacaktır ee, orada. 23 derece 0,5 dakika. Bunu aldım, burada işim bitti. Sonra şans noktasına geliyorum. Şans noktasını daha... Mesela siz asteroidleri yaparsanız, Astrois sayfaları var burada. Oradan da bulabilirsiniz cealarını. Yani gök kesimde ne varsa hepsinin ceası var. <gülüyor> Buraya 126 derece 10 dakika notumu aldım. Yine deklinasyona baktığım zaman artı 19 derece 35 dakika. Sonra MC'ye geliyorum. MC'de alacağım şeyler yine 201 derece 19 dakika ve deklinasyona eksi 8 derece 57 dakika. Aynen aynı şekilde 21 19 artı 8'e 57 dakika. Bu notları aldıktan sonra. Şuradan tekrar haritamı açayım. Şuna da dikkat edeceğim. Bu... E, bunu kapatayım. Evet, haritamı açtıktan sonra bir. 52, 50 alıyorum dikkat edin. 52 derece kuzey, 50 dakika bu önemli. Bir de alacağımız şey, daha da dikkat edeceğimiz şey bu gezegenler ufkun neresinde? Şimdi baktığım zaman Güneş ufkun üstünde, burası ufkunuz. Üstünde. Ee, şans noktası da ufkun üstünde, ikisini de üstünde seçeneğini alacağım. Ama ufuk çizgisinin altında olsaydı, o zaman altında alacaktım. Hangisi alttaysa onu altında alacaktım, yani ikisi aynı yerde olmak zorunda değil. Onu da notlarımı aldım ve şimdi tekrar programa şu şekilde döneceğim. Evet, şimdi buraya girişler yapacağım. Şimdi ben güneşin ilerleyeceğiniz şans noktasında silgülatör olduğunu söylemiştim. Dünyada şans noktası daha genel anlamı vardır. Şimdi 100 derece. Ha, peki şu gelebilir, belki ileride gelecek soracaksınız, ben söyleyeyim ya bunların yerini değiştirirsek ne olur ki onu yapmanız mümkün program elinizde e, çok farklı şey çıkıyor, dereceler çıkıyor. Onun da sebebi yok. Siz bir noktadan bir noktaya ilerlerken signyfikatör neyse onun konumuna göre ayarlama yapıyorsunuz. Yani onu baz alarak matematiksel işlem yapabiliyorsunuz. Ama öbür noktaya göre yaparsanız o ilerlettiğiniz noktanın signifatörün e, konumuna göre yapıyorsunuz. O yüzden o yay ölçümleri farklı çıkıyor. O yüzden yön vermişler zaten. Yani bu böyle olsun dememişler. Bakıyorlar ki ikisi aynı şey değil. Dolayısıyla kimi baz alıyorsak ona dikkat edelim diyorlar. Dolayısıyla burada e, bunları yer değiştirseniz farklı çıkacağını yani ben şimdiden söyleyebilirim size. Şimdi Şeyine giriyorum hemen. Deklinasyon'a giriyorum 23 derece 5 dakikaydı. Ufkun neresinde ikisi de üstünde diye not almıştım. Evet. Şimdi geldim şans noktasına. Signifikatöre 126 10 dakika. Deklinasyon derecesi 19 derece ederim. 35 dakika. Yine ufkun üstünde. Vardı, delitizasyon yönü artı, özür dilerim, artı ve üstünde artıydı. Evet, artı 19 dereceymiş. Güneş de artıymış zaten, tamam. Şimdi ne yazmıştık? 52 kuzey derecesiydi bu da dakikası, 50 dakikaymış. MC'ye not almıştık. MC 201 derece, 19 dakika. Aynı şey de AC'de 21 derece, 19 Kümre hesapladığım zaman bakın 20 yaş 7 ay 12 gün 13 saat 50 dakika çıkıyor ve ilerletim yedi yukarıda olduğu gibi 20 derece, 37 sürükleme devam ediyor dakikası var işte ben bunu dönüştürdüğüm zaman bu çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bu işte şeylerde çok etkili rektifikasyonlarda çok etkili zaten kullanıyorlar yani ben hani özellikle rektifikasyon için kullanmadım ama yani astrologların bunu kullandığını çok iyi biliyorum ya da eski asr bunu kullandığını çok iyi biliyorum. Hani yenilere şahit olmadım. Şimdi bu 20 20 yaşta arttığımızı tutalım. Bir kenara alalım. Ben tekrar harçama döndüm. Şimdi benim burada yapmam gereken şey bakın burası biraz ilginç gelecekse çünkü diğer haritayı açınca da farkı daha iyi anlayacaksınız. Çünkü dağ benim gözden kaçmış olabilir. Şimdi buraya da yine aynı 3 dakika 932 3, 932 yazdım. Burayı ben 20 yaş ilerleteceğim. Tabii bu ay falan var. İşte biraz daha zamanı küçültüp yapabilirsiniz falan filan. Yani ben bunu ilk yaptığımda baya bir suyunu çıkartıyordum ama çok da onlara gerek yok gibi. Ya da çok iyi incelemek istiyorsanız ya da kendi haritanızı, aileniz haritasını mesela ben o 7 ayı falan da pek kaçırmam. Yani o zaman o 3 dakikayla oynarım orada. Orayı bir 1,5-2 yaparım. Bir tane daha ilerletirim. Daha yakın bir sonuç bulurum. O ayı da çevirirdim oraya ama burada onu yapmayacağım. Ama yapabilirsiniz onu pekala. Şimdi ben 20 yaş ilerleyeceğim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Bir, bir tık daha ilerleyebilirsiniz belki. 7 ay ama ben böyle bırakacağım. Şimdi. Haritanın durumu bu. İşte, şimdi Bu haritayı iyi incelemek gerekiyor. İşte bir önceki haritayla, ben genelde çıktılarak incelediğim için burada pek dönüşler yapmam. Kağıt üzerinde bakıyorum. Burç değiştiren var mı? Ondan sonra hangi burçtan hangisine geçmiş? Açılar değişmeyecektir. O yüzden Nata aradaki açılar yine potansiyelini burada koruyor. Burca dikkat edeceğiz ve eve çok dikkat edeceğiz. Şimdi bunu ilerledikten sonra ben... Burayı çok uzattığımı bildiğim için çok kısaca sadece şunu söyleyeceğim. Şimdi güneşin şans noktasına ilerlemesine dikkat edin. Şans noktası nerede? Güneş nerede? Aslında güneş şans noktasının bulunduğu noktaya ilerledi. O arada şans noktası yerinde durmuyor. O da gitti bir yerlere. Şimdi o yüzden buraya burada dikkat etmek lazım. Daha demin köşe noktalara gittiğimiz için öyle şunu diyebilirdiniz. Mesela siz sormadan ben söyleyeyim. Hocam bu hesaplamalara gerek yok. İki tane meridyen arasında 4 derece varmış, çok iyi. O zaman ben 20 yaş, merak ediyorum ya, ben 20 tane gideyim diyebilirdiniz mesela bana. Halbuki bu iş öyle olmuyor. Ben 20 derece giderek güneşin şans noktasını gideceğini bilemezdim. Yani onlardan nereden bileyim? Yani karambola 20 derece giderdiniz sadece. Orası önemli. Dolayısıyla onların doğasına göre hayattan bir şey bekliyorsunuz. Çünkü sonuçta bir ömrümüz var. Her an bir şeyler yaşıyoruz. Ama ben şunu merak ediyorum. 20 yaş sonrasında ben ne yaşayacağım? Dolayısıyla buna kim karar verecek? Bir, promisör. iki signatör. Bunlara bakmam gerekiyor. Dolayısıyla şey çok önemli. Yani burada çok daha iyi anlaşılıyor. Bu birinci iler- hareketle ikinci hareketin arasında hiçbir ilişki yok. Bakın tekrarlıyorum. Hatta bunun ben nasıl olsa şey var. Bunu silebilirim. Çünkü bu kopyalamayacağım bunu. Aşağı alayım bakalım. Şurada ben yazdım zaten. Bakın bu 26 yaş. Evet, terim 20, şey, 36 yaşmış. Pardon. 20 yaş. Ha, 20 yaş mesela. Güneş şansı ilerliyor diye. Burada, daha da aynısı. Ben ilerlettim ve kopyaladım. Bu kaybolmaz. Şimdi, bu ise şimdi doğum haritasına bir, bir daha bakalım biz. İsmini öğrenemedim mi? Evet. iki numarayım. Şimdi doğum haritası buydu. Bakın Güneş'e dikkat ederseniz Yengeç Burcu'nda, bakalım burada ne olacak? Yediydi, gene Yengeç Burcu'nda. Burada bir şey değiştirmiyor. Peki evine bir daha bakalım. Mesela ev 7. evde, bu da 7. evde. Mesela onu değişmiyor. Ama mesela burada değişenler var mı ona bakmak lazım. Böyle detaya inmek gerekir. Ee, şans noktasına bir daha bakalım. Şans noktası neredeydi? Ee, 8. evde, Oğlak Burcu'nda, pardon aslanmış, Aslan Burcu'nda evet gene e, Aslan burcunun koruyor ama yedinci evde oluyor. Şimdi bunların hepsinin bir kombinasyonunu vesaire bunu düşünmek gerekecek. Ben tabi o kadar o, o şeylerin içine girmiyorum. Yani herkes e, çok iyi astroloji çalıştığını biliyorum. Bunları yorum benden daha iyi yaparsınız. E, 20 yaşında nişanlanıyor. Şimdi onu söyle onu söyleyeyim. Dairenin tarihleri vermiştim. 20 yaşında yaş- nişanlanıyor zaten aynı yıl içinde de evleniyor. Şimdi ee, peki burada nasıl bağlayabilirim? Ee, tabii şimdi insanın e, şeyinde, hayatında evlilik nişanlanma oldukça önemlidir. O an hiçbir şey düşünmez, görmezsiniz ve hayatının en büyük şansına ulaştığınızı, yeni bir ayak başlayacağınızı düşünürsünüz. Belki dayanır da bunu düşünüyordu. Fakat şöyle bir şey var. O kadar çok istediği, hatta ablasının flörtüyle evleniyor ve bunu göz alıyor. Ablasına rağmen göz alıyor ve... Hayatın amacı buymuşçasına yapıyor. Onu da daha demin ki ilerletmeden söylüyorum aslında. Yani orada MC'ye Neptün ilerliyordu ve onu çok istiyor. Tabii hani ileride o hayat ona ne getirecek, ne yapacak çok da hesaba atmadan bunu yapıyor. Ama şeyin güneşin şans noktasına ilerlemesi hani bize bir nişanlık bir eğililik olur. Hani diğerlerini çok böyle değişmeden bunu söyleyeyim. Onun dışında başka şunu da söylemeden geçmeyeyim. O boşta kalmasın. Yapmadım ama. Şimdi bakın o A'ya, ASC'ye göstermedim. Çünkü niye? Şeyden aldık biz onu. Sonar faydan aldık. Orada dereceleri görüyordum çünkü. Burada ihtiyacım olmadı. Yalnız ASC, DSC yaparken de aynı yerden bilgileri aynı şekilde alıp koyacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Burada ne varsa ona bakıp onu almanız yeterli olacak. Ve ASC ilerlemin anlamını, DSC ilerlemin anlamını olduğunu zaten çok iyi bilginizi düşünüyorum. Orada yorumlarınızı geçtirmeniz ya da çeşnisini artırmanız mümkün olacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben şimdi ekranı tekrar açayım. Arda Hocam. Evet. Yani e, bundan sonra e, gibi geçti şey, bursa, e, ben, bitti. E, Sorularınız varsa cevap <gülme> vermeye çalışırım hocam. E, arkadaşlarım, e, yav, bu kadar e, arz edeceğim. Artık çok teşekkür ederim. Olmayacak.
1: Gerçekten çok teşekkür teknik olmaları, çok güzel bir elementerına görecek daha iyi anlayacağını umuyorum şu an dahi bizim şahane anladığını anlayamıyorum belki bazılarını
0: söyle ama evet, Hocam çok şimdi ederiz. çok tekneye Aslında girmemeye bu... gayret ettim ama bazı şeyleri hani, e, ileride atla takılır yani niye niye mesela haritanın üzerinde bakmıyoruz da oradaki dereceye bakıyoruz gibi yani ya, o yüzden bu... birazcık hani matematine girmeden oradan çıkan anlamları söylemeye çalıştım hani onu meslek de çok önemli değil bana sorarsanız ama kafaya takılırsa diye onlara ifade ee, Ama bu bilgileri alıp buraya koymakta bildiğiniz astroloji bilgisiyle birinci ilerletimle e, yorum yapmak mümkün. Gördün mü? hocam siz mi yönlendirirsiniz soru sormak isteyen arkadaş var. El, el görüyorum burada ama. Ee, Işık Hanım. Ben buradan görebiliyorum Işık Hanım. Hı-hı.
3: Tabii, tabii, buyurun. Ha, Can Bey çok güzel bir sunumdu. Öncelikle Hı-hı. kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Kafama takılan her türlü böyle trikleri cevabını aldım gibi hissettim. Ama ha. bir iki defa daha izleyip pratikle belki de daha iyi oturtacağımı düşünüyorum. Aslında bu anlatımdan sonra hiç o kadar da kork- korkulacak, çekinilecek bir teknik Değil gibi geldi bana. Bilmiyorum
0: yanılıyor muyum? Bende bıraktığı izlenim
1: oldu. Ben teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim sağ
4: olun hocam. Geldi. Gönül Hanım. Teşekkürler Işık Hanım. Can Hocam çok teşekkür ederim. İkinci bölümde yarın, yarı iki, ikinci bölümde katıldım. Ama hiç kaçırmak istemezdim. Baştan tekrar izleyeceğim. E, muhteşem bir sunum oldu. E, emeğinize, e, ilminize sağlık diyeyim. E, hocam e, bu solar ark tekniği ben şöyle bir e, kendimce çözüm bulmuştum. Hocalarım da e, biraz bahsetmişti ama doğru mu bilmiyorum. Fakat birazcık nokta atışı e, hayatın hikayelerini yakalama açısından. E, mesela ayı saat yönünün tersinde ilerlettiğinizde e, Şiron'a geliyor. O ay Şiron'a çarptığında e, oradaki yayı hesaplıyorum. E, açarsanız haritayı biraz daha net gösterebilirim. Evet. Hocam tam gözükmüyor bende ayın derecesi ama hatta, heh, 25 derece, ay, ay, 25. ay 25 derece 5 e, derece kalıyor mesela Kovaburcu'ndan e, çıkmasına. Oradan 5 alıyorum. 6 derecede de balıkta, e, işte orada bir 9, dokuz... kaç oluyor? 9 e, derece mi?
0: 11 galiba
4: hocam. Ha, 11. 11 yaşında mesela burada bir şey yaşamış olmalı anne üzerinden gibi. Mesela Hı. güneşi de şans noktasına ilerletirken Yine aynı derecede, öyle kafadan hesaplıyordum hocam ama hmm. <gülüyor> sizin tekniğiniz süper, Şimdi... mutlatıcı. Hmm. Ee, hem saat hem gün hem ay veriyor, çok güzel bir teknik. Güneşi de de 22 mi gelmişti, bana da 22 derece gelmişti. Siz 20 derece buldunuz, o tekniği gerçekten e, ilk kez sizden duyuyorum. E, müthiş katkı sağladınız, ben de kafamda böyle bir ilerletme yapıyordum mesela saat yönünün tersine gidiyor ya gezegenler
0: o şekilde. Hı, hı. Bilmiyorum hı. nasıl. <gülüyor> Şimdi ben buraya yorumum şöyle olabilir. Tabii gezegen yani aslında şöyle ikincil harekete göre ilerletmelerin tamamı saat yönün tersine olmalı. Mesela siz solar arkadaşlar ne zaman yani güneşiniz mesela bir dereceyse 20 ay sonra 20 dereceye gider o. Fakat sadece güneşiniz 20 dereceye giderken Diğerleri de yanında durmaz, diğerleri de hareket eder. Fakat orada hareket ederken aslında aynı buradaki mantık şöyle benzeyebilir. Bütün gezegenler 20 derece gider. Yani kendi doğasında gitmez. Retro yoktur mesela orada, olarak Aynı şekilde ilerletirsiniz o gezegenin zamanı. Bütün gezegenleri ya da bütün noktaları ilerletirsiniz. Ama şeyde, burada yani ekliptik düzlem üzerinde, saat yönünde hareket ediyorsanız şuradaki derecelerin hiçbir yük, hükmü yoktur, hiçbir anlamı yoktur. Yani geçerliliği olmaması tekniğinden kaynaklanan bir durum Dolayısıyla bunun üzerinde saatin yönünde hareket ettirme e, şeyimizi açıklamamız mümkün değil. Yani açıklama açıklayamayız onu. Buradaki derecelerle ilgisi yok. Yani, o farklı bir dil, bu farklı bir dil öyle söyleyeyim. İkisi de derece ama aynı düzlemde derece değil. Dolayısıyla kıyaslanamaz. İşte onu kıyaslayabilmek için bu hesaplar yapılıyor. Ve bütün bu ev bölümleri de ve birbirinden farklı olmanın bir sebebi de odur. Hep MC e, şey ile ASC arasındaki o yay açısını nasıl bölecekler üzerinde düşünüyorlar. Hep birinci mantı mantığıyla yapıyorlar. İşte, Bradüs başka bir açıdan yapmış. Rejimantos başka bir açıdan yapmış ama aynı. Yani ama decimantasi yaparken biraz daha işte 3,932 kullanmış, <gülüyor> ama plastik <gülüyor> sistemde 4 kullanmış mesela. Ya yani gördüğünüz şeylerde bunlara bakabiliyorsunuz. Dolayısıyla be, benim söyleyeceğim hani bu sizin söylemiğiniz solar arc, solar return, işte e, o da ev ilerletmeleri biliyorsunuz, Bunların hepsi e, saat yön tersinde olan ilerletmelerdir. O yüzden bu açıları kullanabiliyorlar. Saat yönünde hareket ediyorsanız bu açıları kullanmak şansımız yok. Teşekkür ederim hocam. Ben sağ
4: teşekkür olun. ederim
0: kartınız için sağ ol. Ben bir şey
1: sorabilir miyim? Ee, Şimdi olan bir tarihten geriye dönerek. Çok güzel. Olan bir dönerek doğum zamanına kadar geçen süreyi hesaplayıp ona göre MC ve veya senden ya da 7. evin derecesini tam hesaplamak mümkün mü?
0: Çok güzel bir soru sordunuz hocam. Ben buna... Yani tersine bir... primary. Evet, yapıyorum. tersine mühendislik. Evet, aynen hocam. Ben buna baya bir kafa yordum. Hocam vallahi kısaca cevap verirsen mümkün değil. Ama şunu yaparsınız mümkün. ASC'ye ilerletim pardon MC'ye ilerletim yaparsanız mümkün hocam. MC ya da IC baz alırsanız evet bu olur. Yani ama nasıl olur? Şu yanda yaptığımız gibi 3, 4 diyelim artık 3, 932 kullanmayayım. 4 dakika yazdınız buraya. Buna göre siz geriye de ileriye derseniz sadece bakacağınız şu, şu eksen olmalı. MC ve IC'ye bakmanız lazım. Niye? Çünkü buradaki diğer gezegenlerin dekminasyonunu bilmiyoruz hocam. Ufkun neresinde olduğuna göre ayrı şartlar altında ayrı işleme giriyorlar. Yani hepsinin hesabında parametreler o kadar çok ki. Yani bunu mesela ben programını yazdığımda, hani onu göstermeyeyim ama bir sürü şartlar var. Hep if şartları var. Oradaysa, buradaysa, şuradaysa diye. Dolayısıyla orayı böyle kaba bir ilerletim olursunuz. O ilerletmeyi de bilemeyiz. Bir de doğasını bilemeyiz. Yani mesela biz daha güneşe, şans noktasını ilerlettik ama orada şunu bekliyoruz, yani şanslı olacağımız bir şeyi bekliyoruz. Ama burada dikkat ederseniz ben hiç onu yapmadan, kafadan 20 derece ilerletseydim, kafadan 20 derece ilerletseydim, o zaman şöyle bir şey çıkacaktı karşımıza, ilerledik iyi de e ben ne ile karşılaşacağım? Tamam, pro-rodusörü biliyorum, e, signifikatör ne? Ona göre nasıl yorum yapacağım? O yorumlar eksik kalıyor. dolayısıyla sonuç olmuyor. Bir de ilerletimci hani gözümüz kapalı ilerliyormuşuz gibi olur. Ama MSI IC dediğinizi yapmak mümkün hocam. Yap verebildim bilmiyorum. Tamam. Teşekkür.
1: Ederim. Yok. Tam anladığımı söylersem yanlış
0: olur. Şöyle söyleyeyim hocam. Çok o zaman şöyle ee, ama eğer, eğer, eğer Şöyle yani söyleyeyim hocam. mekanizmasını tam anlamış değilim evet. Nedenini nedeni şöyle ifade şöyle kısaca bir daha ifade edeyim. Şimdi şu her eee arasında 4 dakika falan dediğimce doğru yani onların olduğu. Evet. Şimdi oradaki tabii şey yani onun matematiğini yazamıyorum ama oradaki o hesaplamalarla e, o düzleme indirgemek için onları yap, yapılıyor. O siz ilerlettiğiniz zaman birini diğerine ilerleteceksiniz o cisimleri bilmiyorum. Sadece bir işte 20 kere ilerletmiş olursunuz. Ama çıkan olayı söylemek mümkün değil. Burada ilerletirken dikkat ederseniz hem güneşin hem de şans noktasının bir sürü bilgilerini aldık. Öbür türlü sadece 20 tane ilerletecektik. 20 tane ilerlettik, 20 yaşa geldik ama ne olacağını bilemeyiz. O yüzden MC için, yani MC ya da IC'ye göre yorum yapabilirsiniz. Yani orada kavuşum varsa yorum yapabilirsiniz. Mesela 20 yaş ilerlettim, benim güneşim MC'ye geldi. O zaman dersiniz ki evet, 20, yaş, 20 yaşında benim MC ile ilgili bir şeyler yaşayacağım olaylarını yorumlamanız mümkün. Ya da IC. Ama onun dışında diğerlerini söylememiz mümkün olmuyor. Ee,
1: Zehra Hanım buyurun.
2: Can Bey, çok güzel ve muhteşem bir sunumdu. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. E, haritalar... Haritalara çok e, okuyabildiğim söylenemez. Daha öğrenciyim nihayetinde. E, fakat bu şekilde okumanın daha mümkün olduğunu kabul ettim en azından ve zihnimde olan birkaç tane sorununla cevabını vermiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çağat Ben, Zehra Hanım, mesela bu sorunun şeyi Buyurun. tam... Kader bu. Robert. (gülüyor) Anlayamadım hocam? Yok yok. Sonradan söyleyeceğim. Şimdi Cehra Hanım'ın söylediği tam da Zoller'in söylediği, Robert Zoller'in söylediği nokta. Yani diyor ki evet diyor ilerletimler haritanızın hangi zamanda gerçekleşeceğini bilir, kabul ediyor. Ama bir anlamda şöyle yaklaşıyor. O yaklaşım çok hoşuma gitmişti. Haritanızı daha iyi anlarsınız diyor. Çünkü sizin promesörünüz, signalatörünüzün görevini daha anlarsınız. Çünkü geçmişe dönüp backtest yapma şansınız var. Yani ben 20 yaşımda bunu yaşadım. Demek ki Mars'ım benim böyle çalışıyormuş demek var. Dolayısıyla haritayı anlamak açısından da çok önemli. Yani ben aslında kendi haritamı bu birinci ilerletimlerle tam kafamda oturttum diyebilirim. Çünkü önce de hep gidip geliyordu. Yani benim Satürn bu da olabilir diyordum. Bu da olabilir. Ve oraya oturtamıyordum ama şimdi ne olduğunu çok iyi biliyorum. Onu nasıl öğrendim ya da nasıl anladım? Ee, i̇şte 49 yaşına gelmişim, yaşam ışıklarım var, iyi olaylar, kötü olaylar. Oradan buraya geldiğim zaman evet Satürn hep aynı şekilde çalışıyor. Diyor o zaman ben 55 yaşında da beni bu bekliyor diyebiliyorum. Yani, dolayısıyla bu anlamda haritaya bence çok büyük bir öngörü sağlıyor. Yani, beni daha çok heyecanlandıran bu aslında. Yani hani e, oradaki e, elemanları, faktörleri çok iyi anlamak. Yani Zoller'in yaklaşımı aslında benim için daha önemli. Çok teşekkür ediyorum
2: tekrar. Ben teşekkür ederim.
0: Sağ
1: olun. Burcu Hanım, sizin mutlaka bir sorunuz vardır bu konuyla ilgili. Tamsizlik. Burcu Hanım burada mı? Burada. Burcu Hanım da böyle... Biz
0: beraber sunum yaptık Burcu Hanım'la. Beni, beni zorlamaz Burcu Hanım,
1: ben biliyorum. Ben böyle teknik, çok... Evet, tahmin edeyim. <gülüyor> yani çok teknik bir Onun. şeye sahip o...
0: Ben şey yapabilirim, anlatırken aklıma geldi. Bu son kısımları biraz daha böyle harita üzerinden ifade ederek geçtim. Onu da olmazsa bir nota döküp, öyle pdf yapıp göndereyim. En azından orada söylediklerim tekrar dinlenirken daha iyi oturabilir. Onu yapmamıştım, onu yapayım. Ben o şekilde Zehra Hanım'a göndereyim. Hocam. Harita yorumlarını koymamıştım yani şeye. PowerPoint'e. Olur hocam.
2: Ee, çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem okurken tamam. de insanlar e, evet, evet. eşleştirebilir, haritayı izleyerek daha rahat evet, anlaşılabilir tamam. diye düşünüyorum. Onu yapacağım Teşekkür hocam. Ederim. Sağ olun.
0: Size sağ olun. Buyurun Fatmanım. Çok teşekkürler. Harika bir akşam geçirdik sayenizde.
3: Ben tamam. dersin en başını kaçırdım. Burada solar ark sistemiyle mi yaşa göre ASC'yi ilerleterek
0: dersi işledik? O kısmı kavrayamadım. Hmm. Şöyle ben hiç solar arkı incelemedim Fatma'nın. Sadece şu anlamda bahsettim. İki tane ilerletim var ya da iki tane hareket var diyelim biliyorsunuz. Birisi birincil hareket, yani dünyanın ekseni etrafında dönüşü. İkincisi de Zodiac'taki hareket, gökyüzündeki hareket daha doğrusu. Yani ektiklik düzlemdeki baktığımız o hareket. Şimdi bu gerçek hareket. Dolayısıyla Solar, Far, Solar Arc, Solar Return, işte, e, Prodiction, bütün bu, hatta secondary progress, minor progress, bütün bu ilerletimler e, ikinci harekete göre yapılıyor. Birincil harekete göre yapılma e, e, durumu yok. Bunların hepsi e, zaten haritayı açtığınız zaman da mesela bir solar arkı, e, bunlar hep e, saat gün tersine dönerler. Yani olağan hareketini yaparlar. Biliyorsunuz bütün gezegenler, dünya dahil, aslında batıdan doğuya dönüyor. Dünya da kendi ekseninin etrafında batıdan doğuya dönüyor. Fakat biz batan dolayı dönerken, hani daha hızlı dönüyoruz, cisimler daha uzak, onları doğudan batıyor, dönüyormuş gibi görüyoruz. İşte bu dönüş şekline göre bakarsak, buna birinci hareketleniyor ve buradaki harekette göre ilerletim yapıyoruz. Buradaki hareketteki ilerletim açısıyla, ettik tük düzlemdeki açı birbirinden tamamen farklı. O yüzden kıyaslanamaz. Yani e, oradan buraya ya da buradan oraya geçme şansımız yok. En fazla zaten açıyı dönüştürmek için matematiksel hesaplar yapılıyor. O yüzden SolarArk'tan bu anlamda bahsetmemiştim. Sadece SolarArk'ın ikinci harekete dayalı, esasa dayalı bir hareket olduğundan bahsettim. Arada bunları söyledim. Yoksa SolarArk üzerine bir şey söylemedim. Ama şey olarak, yaş hesabı olarak, yani rektifikasyonunu kastediyorsanız, birinci ilerletim çok daha iyi sonuç verdiğini ben kendi çalışmalarımda gördüm. Bir ara incelemiştim ben e, rektifikasyonu. Sonra beni çok açmadı. E, o yüzden orada bıraktım. Hatta e, onun için bir program da yapmıştım. Sitede duruyor. da Nilgün Hanım'la çalışıyorduk. Nilgün e, Hanım e, uğraşıyordu. Kolay hesap olsun diye burada bir yerde olması lazım. Yani bu, ama bu kullanıma kapalıydı herhalde. Ondan izin alırsam ben... Bunu da çıkartabilirim diyebilirim. Burada mesela kolay hesap olsun diye bir şeyler yapmıştık. O da sadece hesaplama aracıydı zaten. Yani orada da birtakım karışık hesaplar söz konusu. Onu kolaylaştırmak adına yapıyorduk. Ama rektifasyonun ben bilinci ilerletimle çok daha yaşıya aradığını, hatta ölüm yeşilini kadim astrologlar hep bu ilerletimlere göre yapmışlar. Ve bayağı da iyi isabetli sonuçları var. Yani ölüm çok güzel bir olay ve etik bir olay değil belki şu anda bakmayız ama ya bunun için bayağı bir iyi sonuç almışlar işte ikinci evlinin ölüm zamanı çok yakın tarih aralığıyla bulabildi, bulabilmiş daha doğrusu. Yani o yüzden elektrikasyon ve zaman hesapları çok önemli ama şunu söyleyeyim belki onu söylemedim aslında bakın çok iyi oldu soru. Eğer doğum saatinizi çok iyi bilmiyorsanız, çok iyi bilmiyorsanız o zaman ASC'ye ilerletim yapmayın. Hatalı sonuç alırsınız. Çünkü 4 dakikada bir hareket ediyor orası. Ama diğer yerlerine göre bir sıkıntı olmaz. Ama ASC'e göre iletim iyi bir sonuç vermeyecektir. Doğum haritanızı iyi bilmiyorsanız. Diğerlerinde hiçbir sorun yok. ASC ve DSC'ye hesabına girmemeniz gerekiyor. Onu söyleyebilirim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten... Ben teşekkür
0: ederim Harika
3: bir açıklama oldu. Sağ
0: olun.
1: Tam iki saat oldu.
0: Evet hocam ben daha kısa tutmaya çalışıyorum ama olmuyor bir türlü. Ben çok uzun seminerler istemiyorum aslında. Biraz karşıyım ama kendim maalesef ona uyamadım. Uyamayacağımı da aslında biliyordum. O yüzden şey, son yorumları çok kısa yapmak istedim. Ama uzadı hakikaten. Ona kusura bakmayın her şey. No, Yok, tam tersi. Tam Şimdi anladım.
1: bu bir dokümenter olacak. Yani bu film olacak, bir video. Ve bunu kardeşlerimiz ne zaman aaa şöyle bir durum hemen izle, izlemeye çalışacaklar ve her defasında onlara anlatacaksınız ayrıntılarıyla. Şu anda anlamadığımız şeyleri o zaman ah buymuş diyerek evet. e, ulaşmış olacağız. Onun için tam tersi çok güzel oldu. Yeterince de ayrıntılı oldu. Zaten bu astronomik görseller de çok iyi oldu. Yani ben biraz aşinayım ama ben de kaçırdığım oldu işin ucunu ama bu işe girip ya ben bu işi tam öyle değil de bak ne kadar güzel hassas hayal yapıyor diyen bütün kardeşlerimiz hmm. videonuzu defalarca seyredecekler. Eğer lütfederseniz PDF'sini de paylaşalım. Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
0: Ben Zehren aslında hazırdı PDF'me ama şey dedim, son dakikaya kadar ben değiştirdim ki değiştirdim hakikaten. O yüzden ben sunumdan sonra göndereyim dedim. O da onlar da olur dedi. Göndereceğim hocam PDF'me. Şey, O programları da ben şeyde paylaşacağım. Şimdi iki programı, diğeri zaten siteden çekebilirsiniz ama onları da siteye koyacağım. Ee, bir de şey var, bu Selenium hani, programı zaten herkes biliyordur, aşınadır. E, web sitesinden girip herkes indirebilir bunu. O açık kaynaklı bir program. Zaten bir astronomi programı bu. Yani astroloji programı değil. Astronomi programı ve çok keyifli. E, burada her şeyi görebiliyorsunuz. Yani o yüzden e, çok da çalışıyor, hakikaten işe yarıyor. Mesela dünyanın altını görebiliyorsunuz. Her şeyi, Burada <gülüyor> merak ettiğiniz her şey var. Yani o yüzden hani bu da gayde değer bir program. Kesinlikle uğraşılması gerekiyor. Hatta hocam? Evet. evet. Ee,
1: katkıda bulunmak isteyen ya da soru sormak isteyen kardeşimiz var mı? Ben de buna benzer çalışmayı 1995 yıllarında ilk laptopun çıktığı dönemde Solar returnün evlerinin hesaplanmasında bir yıllık gün be gün saniye ve saniye hesaplarını yapma şeyini Excel üzerinde yapmıştım bir çalışma Hı-hı. sana göndereyim başına gidebilir Şeylerim... belki de ilerletirsin yani Hı-hı. belki de değil çok ilerletirsin öyle bir teknik de var. Bir gün hastalanmıştım da komşu da bana şirketinin laptopunu getirmişti senin hoşuna gidiyor diye. Ben de Excel'de bunları şey yapmıştım. Bir arkadaşım bir defa anlattı ve unutmamı istiyordu ama unutmadım o anlattığı şeyi hemen Excel'e dökmüştüm. Çok ilginç bir teknik aslında çalışsa herkes için mükemmel çalışıyor da. Her evin başlangıcı Mesela diyelim ki 10 e, Nisan'da doğmuş bir kişinin 1. evi 10 Nisan'da başlıyor. 2. evi e, 10 e, Mayıs, 3, 10 Haziran falan böyle gidiyor. Ve hmm. o aradaki hani Placidus tekniğine göre evlerin büyük küçük olması içindeki herhangi bir gezegene denk gelen gün, saat, dakika Muhteşem çalışıyordu. Hatta 180'leri, şeyleri. O zamanlar böyle küçük saatler vardı. Ee, hatırlar mısınız? Hesap makinalı siyah saatler Casio'nun. Kassio, program yapılırdı. Casio'nun evet. e, siyah böyle hesap makinalı saatleri de meşhurdu o zaman. Evet. Bir gün hanımla kavga ederken o çaldı. Arabanın içinde. Hanımla tartışma diye yazmışım onu. Şöyle elimi uzatıp Saati gösterdiğimi hatırlıyorum. <gülüyor> o kadar güzel çalışıyoruz. Da, onu da şey yapayım. Size paylaşayım çünkü matematik yönünden... Hocam. ...sistem.
0: Hocam evet. aklıma şey geldi. Bu Mesela bu şeyler ben bunları araştırırken bunun hesaplara baktım. Çok zor bunu yapan bir vardır program diye bulamadım da ama bir tek Sirius programından şüphelendim. Bilmiyorum arkadaşlarım da bu programı kullanıyor mu? Sirius diye astroloji programı solar fari gibi. Onda olabilir. Yani onda varsa da pek hatalı sonuçlar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü Sirius bayağı güçlü bir altyapısı var anladığım kadarıyla. Ben onu sorayım. Arkadaşlarım varsa hatta ben gruba bir yere yazmıştım hocam. Bundan bir 8-10 ay önce Sirius programı kullanan arkadaşım varmış. O zaman bunları merak ediyordum. Ona bir sormak isterim. Ben solar fari da mail attım. Dedim ki yani bu çok güzel bir programımız var. Ördüm ettim. Niye bu hesapları koymuyorsunuz dedim. Yani bu hesaplara ihtiyacımız var. Ondan bir cevap gelmedi. Ee, sadece bu gördüğünüz şeydi. Yönetici e, burçlar üzerine bir hesap koymuşlar. Aslında şey olsa mesela giriyorsunuz doğum haritanızı açar gibi direkt böyle ilerletimleri de vermesi lazım aslında bir astroloji programı. Ama onlar neden yapmıyorlar, neden yapmamışlar çok da e, nedenini bulamadım aslında. Hani zor hesap olabilir ama bilgisayar için zor bir şey değil bu sadece aha, tarihe girmeniz yeterli ee, eğer sürüs programı varsa arkadaşlarım da ben orada bir şeyler sormak isterim aslında, aslında sürüs programı kullanan e, arkadaşım var mı?
1: benimle paylaşırsa bir incelerim
0: ee,
1: yani bunun fiyatına bakıyorum şimdi
0: 500-600 dolar civarında
1: evet 550 dolar 650'den 550'ye
0: inmişler evet. Ben bu programı yapmanınca olsa alabilirdim hocam da ondan sonra şimdi dolar da yükselince <gülüyor> dedim gerek yok. Biraz evet. almak gelmek zahmeti de olsa sonuçta hesap yapıyor. Bir de ben bunları çok test ettim. Yani hani hata vardı tabii ki hataları düzelttim ettim yani. İlk hata olduğunu düşünmüyorum canım. Eyvallah, ol. Öner Hoca'nın kitabında da var bir çalışma bir örnek yapmışlar. Burada bir hata var. Ben bu hatayı Öner Hoca'ya attım, mail attım bir, bir yıl oluyor talimiyi ama ona da bir cevap gelmedi belki yeni baskıda dikkate aldılar evet. düzelttiler burada yapılan bir işlemlerde hata var ee, O eksiklik var onu da belirttim gönderdim ama cevap gelmedi bilmiyorum onda artık belki yeni baskıya değiştirmiş olabilirler.
1: Evet neler neler astroloji böyle. 23.17 aslında e, sanki devam edecek de e, nedense etmiyormuş gibi bir his içindeyim ama yani soru sormayınca mecburen e, vedalaşalım diyeceğim var.
3: Bence arkadaşlar biraz konuyu sindirmeye çalışıyorlar. Belki Hı. çoğunun evet. bir kısmı daha ilk defa bu konuyla karşılaşmış olabilir. O Tabii. yüzden ilk karşılaşmalarda birazcık soru sormak çok zor gelebilir. Tabii. Ama yani sunumun hiçbir kusuru yoktu. Sunum o kadar detaylı ve evet. anlaşılırdı ki hani birkaç defa izleyip pratik yaptıktan sonra kesinlikle öğrenilecek bir şey. Ve çok güzel pratik çözümler de bulmuşsunuz, yazılım yapmışsınız. Yani emeğiniz... Karşılanamaz bence
0: Can Bey. Ellerinize sağlık. Sağ, Sağ, Sağ, Sağ olun. Tabii şey olursa, hani şeye takılma olursa, kafanızda bir soru işareti olursa, özelden yazabilirsiniz de. Vakit bulunca ee, muhakkak cevap veririm.
3: Öner Döşer'in okulunda Sivius programını zannedersem Türkçe'ye çeviriyorlar. Burcu Çakır'la o konu üzerinde mailleşebilirsiniz. Bir de Burcu. yanlış hatırlamıyorsam Burcu Hoca bu birinci ilerletimler konusunda özel çalışmalar yapıyormuş. Hani onunla alakalı da sorabilirsiniz. Her iki programı karşılaştırdığını biliyorum ben. Hmm. Yani ki ya Öner Hoca'nın deniz, bir değil mi? hesap hatası vardı, mail attım, ha. dönüş olmadı. Burcu Çakır aynı zamanda asiste ediyor herhalde Öner Hoca'yı bildiğim kadarıyla, ha. konferanslardan takip ettiğim kadarıyla. Hani o sorunun, o mailin cevabında belki geçmemiş olabilir, ulaşmamış Anladım. olabilir.
0: Şöyle ben de isme dönüp baktım, zaten bu bilinci iyaletim kısmında revize eden Ebru Kart nevi hanım var. Acaba ondan bahsediyorsunuz diye bir an dönüp baktım. Yani Ebru Kart bu, bu kısmı Ebru Kart yazmış. Anladığım kadarıyla yani Öner Döşer kontrolünde yazmış. Bilmiyorum ama ha. Burcu Çakır Hoca'nın şey olduğunu,
3: bilinci ilerletimleri özel bir çalışma alanı olduğunu biliyor Tamam, sevindim. Antiparantez işinize yarayabilir.
0: Muhakkak iftibata geçerim. Teşekkür ediyorum bu isim rica
3: için. Rica ederim, rica ederim. Bazen Şu... maillerimiz ulaşmayabiliyor, düştü, gözükebiliyor yazık ki.
0: Evet. bu tamam, isim olduktan sonra bulurum. <gülüyor> Bir şekilde ulaşırım ben. Şeyde, yani Burcu Çakır'ı da ben konferanslara
3: katılım sağladığım dönemlerden biliyorum. Okulda et, şey olarak asiste eden bir pozisyonda, öğretmen pozisyonunda kendisi. Anladım. O hı hı. gerekli irtibat kontağını sağlar size zaten.
0: Tamam, tamam. muhakkak ulaşırım. Teşekkür
3: ediyorum. Rica ederim,
1: rica ederim. Evet, istemeye istemeye. Bu akşamı e, bitireceğim galiba. Bitiren ben olmak istemiyorum. Mışık Hanım siz bitirin. Ben de <gülüyor>
3: Daha öncelikle Can Bey katkılarından dolayı ve güzel anlatımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Dinleyici olarak katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum ben sizinle izlediğinizde. Ben kendi adıma çok fayda sağladım. Umarım diğer arkadaşlarımız da fayda sağlayacaktır seyrettikçe. Emeğinize sağlık ve herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi
4: akşamlar, çok teşekkürler. Ben, de, ben de herkese
0: çok teşekkür ederim. Hani çok aranızda olamıyorum ama kafam hep astrolojiyle, biraz çok yoğun tempo ile çalışıyorum. Ve ben başıma çok iş alan biriyimdir. Yani hiç boş kalmam. Ve onlar için şeydir, hayat meselesidir. Yani çok basit şeyler bile olsa ben gece gündüz uğraştığım için. O yüzden yoğun bir şeyim olur hep, tempom. O yüzden çok katılamıyorum. Ama bundan sonra inşallah daha çok katılabilirim. Herkese çok çok teşekkür ederim. Bırakmayın zaten Can Bey'i merak ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkürler. Sağolun, teşekkür ediyorum. Çok
4: teşekkürler akşam. Can Bey'e, iyi akşamlar. Teşekkürler
0: dilerim, iyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar.